שלום לכל היזמים והיזמיות שם בחוץ, אנחנו כאן בעוד פרק של הפודקאסט יזמות עולמות, הפודקאסט שבו אנו מארחים יזמים מצליחים ומנסים להבין מהם מה הם עשו נכון או לא נכון, שיביא אותם להצלחה שלהם כדי שנוכל ליישם את זה במיזמים שלנו. אז אני יוסי דהן ולאורח שלנו היום קוראים גלעד בכר. גלעד הוא מייסד ומנכ"ל חברת מוברסט, סוכנות ושיווק למובייל. אמרתי נכון? אמרת מצוין. יפה, שלום גלעד. אהלן, <laughs> מעניינים. מצוין. אוקיי, okay, אז uh, אני חייב להגיד לך שחיכיתי לא מעט לרעיון הזה, גם בגלל שהנושא שהחברה שאתה הקמת ועומד בראשה הוא תחום שמאוד מעניין אותי, שזה שיווק, וגם בגלל המודל העסקי של החברה שאחר כך נגיע אליו. אבל uh, לפני כן, אני רוצה לשאול אותך קצת על התקופה לפני שהקמת את החברה, uh, הקמת אותה בנובמבר 2013, אז uh, לפני כן, מתי בכלל התחלת לעסוק בשיווק? אז אני בגדול התחלתי להתעסק בעולמות השיווק בשנת 2008, כאשר הייתי בחברת יס, yes, השתחררתי מהצבא, הייתי מ"פ בבה"ד 1, ולמעשה ישר אחרי זה נפלתי, חיפשתי איזשהו משהו ניהולי, ולא היה באמת איזושהי פוזיציה ניהולית שמסתכלים על הניסיון שלך בצבא. מצער ככל שיישמע כל הניסיון הצבאי של לנהל 70 איש וכדומה, זה פשוט לא היה רלוונטי. והגעתי ל-YES yes, מתחום המכירות, ולאחר תשעה חודשים ש... יחסית, עשיתי שם עבודה מאוד, מאוד שונה ויוצאת דופן, למעשה התקדמתי שם למחלקת השיווק והקמתי להם את תחום הרשתות החברתיות. למעשה מהתקופה מ-YES, משנת 2008. מה למדת לפני כן שהם נתנו לך ככה להקים את הרשתות החברתיות? את התחום הזה? לא, הייתי תוך כדי בלימודים באוניברסיטה הפתוחה. הייתי שם על ממוצע של מצטיין דיקן, ועוד פעם, היו שם דברים... שבהחלט היה, היה מאוד מאוד כיף בתקופה הזאת, אבל למעשה לא, עד היום לא סיימתי את התואר. זאת אומרת, זה משהו שלא לא לי, לא ראיתי את הסיבה למה למעשה לבוא ולסיים את התואר ברגע שבאתי והתקדמתי למעשה בסולם, ה, בסולם הניהולי ולמעשה בסולם המקצועי בצורה מאוד מאוד מהירה. וביס הייתי במחלקת מכירות הארצית שלהם, והצלחתי להיות שם מצטיין במשך איזה שבעה חודשים ברצף. והכנתי להם שם כל מיני מערכות שתומכות כדי לתמוך בכל אנשי הסיילס הנוספים, ולמעשה ראו שיש לי יכולות שהן יותר משמעותיות מאשר רק סיילס, ונפתחה פוזיציית קידום במחלקת ה... פתחו מחלקה חדשה של רשתות חברתיות ב-yes, והבינו שדווקא התואר הוא לא רלוונטי לזה, זאת אומרת, אין, על שנת 2008, אם כדאי ל-yes להיות בפייסבוק, כן או לא, בלינקדאין, כן או לא, צריך מישהו שיודע, שהוא אוטודידקט, שיודע ללמוד מה קורה מחו"ל ולהביא את זה לארץ, לייצר על זה case study ולהבין על בסיס זה איך נכון למותג ישראלי לעבוד. רגע, אז בעצם דיווחת לסמנכ"ל השיווק ב-yes? דיווחתי למנהלת ה... עוד פעם, זה... היו שם כמה, כמה היררכיות, דיווחתי למישהי שניה... שלמעשה דיווחה על הסמנכ"ל. אוקיי, אבל נניח yes, הם בדרך כלל לוקחים איזו חברת פרסום שתעשה להם את כל הפרסום והשיווק, לא? הם, הם עושים את זה גם אינאוס? אז הם עושים את זה גם אינאוס, ב-yes בתקופתי היו 41 אנשים במחלקת השיווק ב-yes, ולמעשה הייתי הבן אדם הכי צעיר שם, זאת אומרת, נכנסתי לעבוד שם כשהייתי בן 23, כאשר הבן אדם השני, הצעיר ביותר, היה בן 32. ולכן היה מאוד מאוד מאתגר לקדם את עצמי בתוך החברה, כי למעשה אני הג'וניור שהביאו לפתוח איזה תחום חדש, שלא כל כך ברור מה הוא יעשה, אין לזה הגדרת תפקיד, לא היה לזה בנצ'מרקים, הצלחות קודמות, או האם נכון בכלל ל-yes להיות שם או לא להיות שם. הבינו שכנראה רשתות חברתיות זה משהו מעניין, אבל לא ידעו איך לתקנן את זה, כמות, איזה עמודים כן נכון להיות בסושיאל, לא נכון להיות בסושיאל כמותג. וכל עמודי, כאילו, תחשוב, יס, יש לה כמות מותגים מטורפת. יש לה את הערוצי הסדרות שלה והערוצי הסרטים שלה, וכל אחד 
אחד מהדברים המיוחדים שלהם, זה אז היה יס מקס טוטל, הממירים המקליטים, HD, כל הדברים האלה. האם לכל דבר כזה לפתוח ישות נפרדת, פייסבוק נפרד, עמוד פן פייג', לעשות משהו רק לחובבי סרטים או סדרות, זאת אומרת, כמות התוכן ביס היא משוגעת, וצריך להחליט על פריורטי ותקציבים, ומי מנהל ואיך מנהל, וכמות הפוסטים ביום, ואיך לייצר עוקבים, איך להביא לזה תקציב בכלל, לבוא ולהתחיל לנהל את זה, מה תיחשב הצלחה, מה אוקיי, אז מה עשית בעצם בתחום הזה של הרשתות חברות? היית מעלה פוסטים? מה היית עושה? זה בטח היה בעיקר פייסבוק, לא? אז זה היה לא רק פייסבוק, זה היה הרבה מאוד דברים שקשורים לבלוגים, זה היה דברים שקשורים עוד פעם לאתר, כאילו, של החברה. ומה למשל עושים בבלוגים אחרים? מה, מפרסמים איזה מאמר על סרט שהולך להופיע בשבוע קרוב? מה, איזה סוג של שיווק? זה היה לבוא ולדבר ממש עם משפיענים, כן. זאת אומרת, זה היה ליצור כן. קשר עם משפיענים בתוך בלוגים ופורומים שמדברים על סדרות ישראליות, סתם לדוגמה, כן. סדרות אמריקאיות. אה, אוקיי. ואז לבוא ולגרום להם להבין, וואלה, יש את זה ב-yes, ויותר מזה, לבוא ולהתייחס אליהם כמו העיתונאים החדשים, זאת אומרת, ממש לבוא ולהתייחס כמו שברגע שמושקת סדרה חדשה, אז באים ושולחים קומוניקט ושולחים את הסרט, לצורך העניין, איזשהו דיסק דברים שיותר קשורים לשיווק, לאיך לבוא ולגרום למעשה למשתמשים, לבוא ולהבין א', שקיימת סדרה חדשה, שיהיה למישהו אכפת מזה, איך לספר את הסיפורים לצורך העניין של התוכן של יס. זה בעיקר דרך אינפלואנסרס, משפיענים. זה אינפלואנסרס, זה פייסבוק, זה הרבה מאוד עבודה לצורך העניין בכל הרשתות החברתיות ברמה של מוניטורינג, מה אומרים על יס חיובי, שלילי ברשת, באיזה מקומות, איפה אנחנו רוצים להגיב, אנחנו לא רוצים להגיב, לייצר מדיניות של החברה, האם עכשיו משמיצים אותנו בפורום או בבלוג, או לצורך העניין בפרופיל פייסבוק של מישהו, האם יס צריכה להתערב שם, לא צריכה להתערב שם, ממש לייצר, זה לא היה להעלות את התוכן, זאת אומרת, להעלות את התוכן זה היה משהו שהוא מבחינתי לא היה מאוד מאתגר, והיו לי לצורך העניין מבחינת הכותבי תוכן, היו לי ארבעה כותבי תוכן ממחלקת התוכן שהיו כפופים אליי, ולצורך העניין הייתי עושה להם סוג של דוח מדדים שכזה, לראות איך למעשה הם באים ומתקדמים, והעמודים שלהם מצליחים לייצר יותר אינטראקציה או פחות אינטראקציה, ולקחת, להראות להם קייסים של מה עושים בחו"ל, ובהקשר הזה לבוא ולכל פעם לתת להם את האינספיריישן, לקחת אותם לנקסט לבל. אבל ה-daily day זה היה בכלל לעשות את המוניטורינג של מה חברת יס צריכה בכלל לעשות בעולם הזה. מה נכון לנו, האם אנחנו רוצים לעשות את הכל דרך מכאן, סתם לדוגמה, שזה היה משרד הפרסום שלנו, האם אנחנו רוצים לבנות את היכולת אינאוס, האם אנחנו מדברים בכלל על כל העולמות של זה, של כל העולמות של שירות לקוחות. האם אתה רוצה שכל העמוד פייסבוק שלך עכשיו, של ערוץ הסדרות, יתמלא בזה שברגע שיורד גשם, אז יס אין להם קליטה, ואז כאילו כל התלונות מתנקזות לך לשם, חמש או שש שמתים על סדרה מסוימת, בוב ספוג או לא יודע, משהו בסגנון הזה, כן. ונערים קצת יותר מבוגרים שגם באו ואשכרה לא רק גרמו להורים לשאול, אלא באו ונכנסו לעמוד ושואלים אותך שמונה או תשע שאלות אחת אחרי השנייה, בוול פומבי, האם תהיה לכם עונה חדשה של הבורא, האם תהיה לכם עונה חדשה של הדבר הזה, או מתי תעלה העונה החדשה ש... ואתה בא ומסתכל, וזה ילד בן שמונה או תשע שנורא דלוק על התכנים שלך, כן. אבל זה נראה כאילו אתה מדבר עם ילד, וזה פומבי, וזה כולם רואים את זה, ואז איך אתה מגיב, איך אתה מגיב לסיטואציות קשות, שגם זה היה לנו שם כל מיני סיטואציות שבאים ואומרים, אימא שלי נורא רוצה את ה-VOD החדש שלכם, אבל אין לנו מספיק כסף, אתם יכולים לעזור לנו? ודברים שאתה אומר, איך לעזאזל אני מגיב לזה, זה פומבי, מחר בבוקר אם אתה מגיב לזה בצורה חיובית, אז יכולים מה שנראה לכתוב עליך כתבה נורא מגניבה בידיעות אחרונות, ובעקבות זה תקבל עוד 50 אלף בקשות למחרת. ואם אתה מגיב לזה בצורה שלילית, אז אתה חסר לב, לא אכפת כן. לאף אחד, כאילו לא אכפת לך מאף אחד אחר, אתה לא ארגון סוציאלי ואתה לא, מקומך לא בפייסבוק. 
אז כאילו, יש המון המון אתגרים בעולמות האלה, שהיינו צריכים ממש לייצר מתודולוגיה. איך עונים, מה עושים, מקרים ותגובות, שאלות תשובות, כל מיני דברים של איך בכלל להרגיל את החברה, שרגילה לזה שהדוברות, שיש מישהי שמתחת למנכ״ל, שהיא הדוברת של החברה שמייצרת הודעות לעיתונות, שמכינים אותם חודש מראש, ורואים מה, למי, מי מזמינים, איזה כתבים, מי יהיה בחדר, הוא חיובי, הוא שלילי, הוא יותר פרו החברה המתחרה, או משהו בסגנון הזה, ובונים על זה אסטרטגיה שלמה, למצב שבו החברה למעשה צריכה לשחרר מסרים. כמעט על בסיס שעתי בכל אחד ואחד מהעמודים שלה. ואם פתאום מישהו בא ושואל אותה שאלה שהיא לא נעימה, למה אתם יותר יקרים מהוט, אז אתה צריך להבין מה אתה עונה על זה בתור החברה. וזה כן. משהו שהדוברת לעולם לא מתעסקת בו. ואז פתאום כן. מבינים שהדוברות של החברה היא כבר לא כזה דבר משמעותי, כמו שהסושיאל למעשה זה הופך להיות החזית של החברה. אז זה היה תהליך מאוד מאוד מעניין, ובתהליך הזה בהחלט... למדתי המון, ו- ולמדתי בעיקר עוד פעם מחו"ל, כי ב- באותה תקופה לא היו הרבה מותגים בארץ ש- שהתעסקו בעולם הזה. ובעקבות הניסיון שצברתי שם, הזמינו אותי מאוניברסיטת תל אביב לבוא ולהקים את קורס שיווק, שיווק, למעשה זה היה שיווק ברשתות חברתיות. כי היינו, לצורך העניין, הבאתי איתי יחסית המון ניסיון של שנה וחצי על איך עושים את זה, והרבה מאוד מתודולוגיות על מה כן עובד, מה לא עובד, עם המון, עם המון case studies של שעושים ככה, זה מה שקורה, שעושים ככה, זה מה שקורה, ואז איך נכון למותג בכלל לבוא להתנהג בעולמות האלה. כן. שוב, זה היה עוד הרבה לפני שהיה לי תואר ראשון, זאת אומרת, זה היה בכלל מטעם מרכז היזמות של אוניברסיטת תל אביב. מדהים, עוד לפני שהיה לך תואר ראשון, אז רצית בקורס. כן, <laughs> <laughs> תשמע, זה, זה מאוד מעניין, אנחנו נמשיך לדבר על עוד דברים שעשית לפני שהקמת את מוברסט. Mm-hmm. מאוד מעניין אותי עכשיו שאתה מדבר על זה, פשוט, באמת, היינו יכולים לדבר רק על הנושא, על הנושא הזה שפתחת כאן, הייתי יכול לשאול אותך שאלות במשך השעה הקרובה, אבל משהו שמאוד מעניין, זה אם כבר התחלת לדבר על זה, והיית הרבה בתחום הזה, ואני מניח שזה בלתי נמנע שאתה לפעמים ככה רואה לאיזה כיוונים ה... העניין הזה הולך מבחינת הוט, מבחינת יס והספקי תוכן האחרים. ומה שמעניין אותי, אני רואה היום את הבן שלי, אפילו שיש VOD, הוא כמעט לא רואה את ה-VOD. זאת אומרת, אפילו שאחותו רואה איזו תוכנית ב-VOD, הוא רואה את זה בחצי עין כזאת, והוא כל הזמן נמצא, צופה בתכנים ביוטיוב. זה לא מעניין אותו, זה כאילו דור אחר לגמרי. ואני רואה גם חברים שלו שהם... או שמייצרים תוכן, אתה יודע, כל מיני משחקים, הם מעלים את המשחק שהם שיחקו לתוכן של יוטיוב, כאילו, הדור הבא זה פחות מעניין אותו הטלוויזיה, פחות מעניין אותו מה שדוחפים לו כל הזמן בפריים טיים, זה לא מעניין, אולי The Voice או כל מיני, אני מניח שגם דרך האינטרנט אפשר לצרוך את זה. לאן אתה חושב שהמדיה הזאת של הטלוויזיה הולכת? תראה, הסיבה לזה שבכלל בחרתי במובייל לבוא ושזו חברה שמתעסקת רק בשיווק במובייל, כי אני רואה שהכל עובר למובייל. זאת אומרת, אני רואה מקצה לקצה שבכל פרמטר ופרמטר שאתה בא ומסתכל, היום יותר מ-50% מהגלישה העולמית היא במובייל, היא במכשיר סלולרי, כן. והיא יותר מלפטופ, יותר ממחשב נייח. כשאתה בא ומסתכל לצורך העניין לאן, לאן העולמות האלה הולכים, בעבר לשלם על תוכן זה היה משהו שהוא, למה לזה שאני אשלם, הכל מגיע לי עם פרסומות. כן. באים ורוכשים תוכן אה, מוסף, זאת אומרת, מורידים אפליקציה חינמית, ואחרי זה משלמים כדי לקבל עוד נקודות, כן, כדי לקבל כן. עוד פיצ'רים. אה, זה, אה, אה, המשתמש בוחר לאן הוא למעשה, אה, מה הוא רוצה לעשות ואיך הוא רוצה לעשות את זה, ולרוב הוא רוצה לעשות את זה, שזה תמיד עליו, שזה זמין, שזה 24/7 איתו. אה, אני לא חושב שעולם הטלוויזיה ימות, אבל אני חושב שהוא עובר טרנספורמציה מאוד 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 משמעותית. אה, עולמות נטפליקס, אתה מבין שפתאום אה, נטפליקס ממריאים לחלל, 
אתה מבין שלמעשה כל החוויה של צריכת תוכן, HBO Now, למול כל החבר'ה של NBC, הם נלחמים אחד בשני למעשה בכל כך הרבה פלטפורמות, ו- ורוב המלחמה עכשיו מתחילה לבוא ולהיות על המובייל, כי זה איפה שהמשתמש נמצא 24-7, זה ברגע שאתה יושב, ולא נעים על, על הביטוי, אבל אתה יושב בשירותים, אתה תבחר איזה תוכן אתה רוצה כרגע לצרוך בשלוש, ארבע, חמש דקות האלה, וזה כן. לא משהו שאתה כבר מורגל לבוא ולחפש תוכן שהוא מתאים לכמות זמן שאתה הולך לבוא ו, ולעשות את אותה פעולה. אם אתה ממתין כרגע לרופא ואתה מבין שיש עיכוב של שעה, אתה יודע שאתה יכול לבוא ולצפות כרגע באיזשהו פרק שחבר שלך בא ושלח אליך. זה... זה משהו שהוא מאוד מאוד שונה, והתרבות שלנו, של הצריכת תוכן, היא מאוד מאוד שונה. בעבר היית פשוט יושב כמו קאוץ' פוטטו, פותח טלוויזיה, מסתכל על המסך, ומה שמשודר זה מה שיש, אתה עובר למעשה בערוצים, למעלה למטה. היום למעשה, בעידן שבו אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, ברגע שיש פרסומת זה מעצבן אותך, זאת אומרת זה מקומם אותך, למה אני צריך לבזבז את הזמן שלי כרגע על פרסומת, אני יכול לבוא ולראות מיילים בזמן הזה, אני יכול להעלות עוד משהו בפייסבוק, אני יכול לקרוא ולהתעדכן בטוויטר, או אני יכול שנייה אחת לבוא ולעדכן איזשהו משהו באיזושהי פלטפורמה אחרת, זאת אומרת, אתה כבר מראש נעשה אדיש לבחירות שלא אתה בחרת בהן, וכשאתה בוחר במשהו, הכמות זמן שאתה הולך לבוא ולהקדיש לאותה פעולה, מצמצם בצורה מאוד מאוד משמעותית, ואנחנו רואים את זה שגם ברמה של אפליקציה, אם אני מסתכל כרגע אפילו על אפליקציית גט טקסי, ואתה מנסה כרגע להזמין מונית, ותחשוב על זה אחת האפליקציות היותר חכמות שאתה רק יכול לבוא ולחשוב, שמסונכן לאיזה 8,000 תחנות מוניות, רק פה בישראל, אתה בלחיצת כפתור, זה מוצא את המונית הכי קרובה אליך, ומזמן אותה ישירות אליך, לא משנה אם זה בכלל מישהו שכרגע חוזר לנסיעה מאילת, אבל כרגע הוא פיזית, ואנחנו עדיין מתעצבנים שלוקח את ה-20-30 שניות עד שזה מוצא את המונית הקרובה ביותר. זאת אומרת, כן. זה מקומם אותך של למה אני צריך לחכות. עכשיו, אם תחשוב שנייה אחת עוד פעם, בעולם השגרתי שבו אתה מתקשר לתחנת מוניות, אתה מדבר עם סדרן, הסדרן שואל בקשר, אתה שומע את כל השיחות בקשר איזה 15 דקות רק עד שהוא מוצא לך מישהו שעונה לו לקשר, ואז אם הוא כן יכול להגיע, הוא כן קרוב אליך או לא קרוב אליך, המונית תגיע לך עוד 25 דקות. ואפילו על ה-20-30 שניות שאתה ממתין עד שהאפליקציה מוטטת את הדבר הכי קרוב אליך, זה משהו שאתה בא ואומר, וואלה, למה אני צריך להסתכל על המסך בזמן שזה עושה את זה? זאת אומרת, הסבלנות שלנו לתוכן, בדיוק כמו בטלוויזיה, בדיוק כמו בכל מדיה אחרת, הולכת ומתקצרת, אנחנו מצפים לקבל הכל הרבה יותר מהר, הרבה יותר מכל מקור, בין אם זה של תוכן, בין אם זה של שירות, אנחנו מצפים לקבל שירות מיידי, הכל כאן ועכשיו, ואם זה לא כאן ועכשיו, אתה פשוט לא רלוונטי. כן. אוקיי, אז איך זה מתחבר למה שאתם עושים היום? ככה, לא תכננתי להגיע לזה כל כך מהר, אבל זה מאוד מעניין אותי לדעת איך זה מתחבר למה שאתם עושים. אז זה בדיוק מה שהמוברס בעצם נוסדה על איזשהו ואקום שאנחנו רואים שהיה קיים בשוק, שאנחנו מבינים שהמון המון חברות באות ונוהרות לעולם האפליקציות, כי כולם אומרים, היי, אם אין לי אפליקציה, אם אני לא במובייל, אני לא קיים. וזה מאוד מזכיר דווקא את העולם הסושיאל שהיה, שהיה בתחילת 2008, שכולם פתחו, התחילו לפתוח עמודי פייסבוק, אבל לא ידעו מה לעשות שם, איך לנהל את, ה, את העמוד, עשו שם טעויות מאוד מאוד מביכות ברמה של תוכן, ברמה של מדיניות, ואחרי זה, מה שנקרא, ממש הובכו על זה, ואחרי זה גם ברמה של יחסי ציבור. ואותו דבר בדיוק היה, היה במובייל, אנחנו באים ומסתכלים על עולם שבו רוב האפליקציות היום, שאתה בא ומסתכל במדינת, גם במדינת ישראל, אתה מסתכל על ynet, שלדעתי זו אפליקציה מחרידה, וזו אפליקציית החדשות okay. כנראה הגדולה ביותר בארץ, by far, מה שנקרא, כמות... אינסופית של, של הורדות, שלושה, ארבעה, חמישה מיליון הורדות למעשה שיש לאפליקציה לא, לא, לא הזאת, אייפון, אנדרואיד. 
ומצד שני, כשאתה נכנס לזה, כל מה שאתה מנסה זה לראות איך אתה מכבה את המעברון כמה שיותר מהר שקופץ עליך, שלמעשה, כן. שזה לא תיכנס לתוך הפרסומת, ואז הבאנר מתחלף. בגלובס, ודה, בגלובס במיוחד, כל... זה פשוט נורא, אני נכון. לא יכול להיכנס לאתר הזה, זה, זה, זה בלתי נסבל. אבל זו דוגמה מצוינת לאיך לא עושים מובייל. זאת אומרת, אם אתה כן. בא ומסתכל על חברות שכן הצליחו, זה לא החברות האלה. בישראל, שאתה בא ולמעשה אין לך חלופה, אין לך באמת אלטרנטיבה, לא משתלם היום לבוא ולהקים כנראה גוף חדשות מאוד מאוד גדול, ולצורך ו- 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 העניין מכל, מכל, שאר, מכל שאר המערכות, רק כדי לבוא ולזכות בנתח שוק של 20% כנראה מהצופים במובייל. זה לא משתלם כלכלית. אבל כשאתה מסתכל על זה ברמה עולמית, אתה רואה שיש אפליקציות שעושות דברים אחרים לחלוטין. אתה רואה שהרמה של, של כמה אפליקציות חכמות, אני עוד לא מדבר לך על הצ'טבוטים וה-AI וכל הדברים כן. המאוד מתוחכמים שלוקחים אותך לעשר שלבים קדימה, אלא האפליקציות הפשוטות, זאת אומרת, הדברים שאתה רוצה לבוא ולמצוא לצורך העניין מסעדה הכי קרובה אליך, בפריז, וזה יעזור לך למצוא מה המסעדה הכי מומלצת באותו, באותו אזור בלחיצת כפתור. כל מיני דברים שהם, שהם פשוט עוזרים לך לחיות את, ה, את היום-יום שלך בצורה הרבה יותר טובה. ואני חושב שמתי שהקמנו את, את מוברס, אני חושב שאחד הדברים שזיהינו זה שאף אחד לא יודע לעזור לחברה איך לבנות את המוצר עצמו. זאת אומרת, רוב הסוכנויות... בעולם, אתה אומר להם שיש לך אפליקציה, הם יגידו לך מעולה, תביא לי 50 אלף דולר, בוא נתחיל לקנות לזה מדיה, לקדם את זה בפייסבוק, בגוגל, בעוד המון מקומות אחרים, ו- ובוא נתחיל לדחוף אותך קדימה, בוא נתחיל לתת לך תפוצה מאוד גדולה. כן. ומה שקורה זה שבאותו רגע אתה בא ואתה מתחיל לעשות את, את הקמפיין, אתה מנסה לעשות את הדבר הזה, ואם המשתמשים באים ומוצאים אותך ומורידים את המוצר, אבל לא חוזרים אליו שוב, החברה תגיד, בסדר, אנחנו עשינו שיווק מדהים, תראה כמה אנשים מצאו אותך. המוצר שלך לא מקנברט, הוא לא גורם לאנשים להיתפס, כן. זה לא משהו שגורם לאנשים לחזור לתוך החוויה. זה בעיה שלך כבר, זה לא קשור אלינו, אנחנו עושים את השיווק שלנו מעולה. ואין לך חברה שעוזרת לך לטייב את המוצר עצמו. זאת אומרת, יש לך פה איזשהו ריק נורא נורא מוזר. מצד אחד יש לך המון מומחי חוויית משתמש, מומחי UI ו-UX, שאומרים לך, כך הכי נכון לבוא ולבנות מוצר, ככה אתה נותן חוויה הכי טובה ללקוח, אבל הם לא מחוברים לצד השיווקי, זאת אומרת, הם מעולם לא שיווקו אפליקציה וראו איך האנשים משתמשים בזה ב- 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 מהצד השני, זאת אומרת, אתה מגיע למצב שבו מומחה ה-UI ו-UX לא ראה אנליטיקס מימיו, או גם אם הוא ראה אנליטיקס, הוא לא ראה אנליטיקס של מספיק אפליקציות, ואז הוא אומר לך, בוא תעשה את זה ככה, שאם אתה משקשק את המכשיר, וואלה, יפלו עליך כוכבים וזה יהיה נורא מגניב. אתה אומר, בואנה, אבל אם אף אחד לא משתמש בזה, אז זה לא משנה כמה הפיצ'ר מגניב. אם אף אחד לא שומע כן. על זה, לא מכיר את זה, ולא רגילים להשתמש ככה במוצר, אז זה בכלל לא רלוונטי. אוקיי, אז מה, יש לכם איזה לייב סייקל של אפליקציה שאתם עוזרים לה להגדיל את ההורדות והחשיפה והשימוש שלה, יש איזה מתודולוגיה שאתם עובדים איתה? אז אנחנו למעשה באים ומנסים לעזור לאפליקציה בכל שלבי החיים שלה, זאת אומרת, בכל ה-life cycle שלה, כן. מרמה של התכנון של המוצר עצמו, פירקנו והרכבנו למעלה מ-200 אפליקציות, עשינו A-B טסטינג על כל תת פיצ'ר, זאת אומרת שאם אתה רוצה לבוא ולגרום למשתמש להוריד את, ה- את האפליקציה ואחרי זה גם להירשם, סתם לדוגמה, בפייסבוק קונקט, ורוב האפליקציות רוצות שתעשה פייסבוק קונקט כדי שהם ייקחו את התמונת פרופיל שלך ואת השם שלך וידעו אם אתה גבר או, או, או אישה, וזה סתם כאתגר אחד קטן שיש בתוך הזירה הזאת, אז אם אתה בא ולמעשה פשוט זורק את כפתור פייסבוק קונקט במסך הראשי, 50% מהיוזרים יחליטו שהם לא רוצים לתת לך את הפייסבוק רדנצ'ל שלהם. לא רוצה, אני מה שנקרא... אני כזה. אני מה שנקרא, זהו, אני לא רוצה כרגע, לא שילחקו לי את הקיר. אני רוצה לתת לך את האימייל, אבל לא רוצה שתתחילו לחפור לי ולפרסם לשים פרסומות בפייסבוק. ולפרסם לא רוצה כאילו שייגעו. מצד שני, אם אני מייצר לך פלואו שאומר לך מה התועלות המאוד גדולות שאתה בא והולך לעשות במידה 
ואתה מתחבר, ואני אראה לך שהחברים שלך פה, ואני אראה לך לצורך העניין מה הדברים הנורא מגניבים שתוכל לעשות רק אם אתה עושה פייסבוק קונקט, ובמקביל אני אומר לך, כל מה שקשור לדברים שאתה חושש מהם, של אל תדאג, we will never post anything on your behalf without your permission. אני לא אפרסם בשמך, אני לא אכפת לי מהפרטיות שלך, אני לא אעשה את כל הדברים שמהם אתה חושש, אז אתה מרגיש הרבה יותר בטוח לבוא וללחוץ על הכפתור הזה ולהגיד, אתה יודע מה? הם, הם נראים לי מהחבר'ה הטובים, נראה לי שאני כן יכול לבוא ולסמוך עליהם. כן. והדבר הזה, זה, זה משהו שכאילו לכל מפתח של אפליקציה, זה איזשהו משהו שהוא צריך לבוא ולבחור, איך אני רושם את המשתמשים שלי. אותו דבר, למעשה כל כך הרבה צמתים שיש שהם אחידים לכל אפליקציה בעולם, ובנינו מתודולוגיה של איך לבוא ולעזור לחברות להצליח טוב יותר ולקנברט את היוזרים לעשות את הפעולות שהם רוצים שהם יעשו בפנים. אוקיי, וזה חלק אה, אחד. אז זה בעצם, אתם חברת שירותים, או שיש לכם מוצר שאתם מוכרים? אנחנו איזשהו שילוב מאוד מאוד מוזר. בכלל, מובר זה איזשהו אוף מוזר בהקשר הזה. כי, כי... כי הדברים שתיארת מקודם, זה דברים שנשמע שפיתחתם איזו מתודולוגיה, ויש לכם אנשים שנותנים את השירות הזה, למדו את המתודולוגיה, יכול להיות שיש איזה, איזה brainstorming אתם עושים לפעמים ביחד, אבל... נשמע פחות מוצר. יש איזה חלק של אוטומציה בתהליך הזה, או שהכול... דרך אנשים שפשוט נותנים ייעוץ בעצם. אז זה מאוד מאוד תלוי באיזה מחלקה. זאת אומרת, למובלס יש כיום חמש מחלקות יצרניות. מחלקת הפרודקט, שזו מחלקה שבגדול נותנת את השירותים האלה של הייעוץ, היא באמת מחלקה של ייעוץ. מאוד מאוד דומה למקינזי מבחינתנו, אנחנו באים ומסתכלים גם על המודל שלנו, כי המודל של מקינזי, יש חברת ייעוץ שבאה ונותנת לך את ה-best practices להצליח מהר יותר. אנחנו לא אומרים שאנחנו חכמים יותר מאף אחד אחר, פשוט יש לנו ניסיון מצטבר של מאות מוצרים שאנחנו ראינו, מה עובד יותר טוב, וזה לחלוטין ייעוץ. זה ייעוץ, זה עובד במחיר שעתי או במחיר של ריטיינר לאיזשהו בלק מאוד גדול של שעות, ובתוך המסגרת הזאת אנחנו פשוט למעשה עוזרים לחברות להגיע ל- ליעד שלהם הרבה יותר מהר. והיעד שלהם יכול להיות עשרות פרמטרים, זה יכול להיות ה-push notification strategy, על איך לבוא ולגרום ל-engagement יותר גדול, זאת אומרת לגרום ליוזר לחזור הרבה יותר למוצר, זה יכול להיות על איך לעשות יותר כסף מהמוצר, זה יכול להיות דברים שקשורים יותר בכלל ל- איך לעשות שהמוצר יותר ויראלי, זאת אומרת שמישהו יפיץ יותר את המוצר בשמי, כן. שכל אחת מהן למעשה אחראית על איזשהו שלב אחר בתוך התהליך שהמשתמש יעבור. זאת אומרת, ברמת הפרודקט... סיכמנו את זה שכל מי שכבר יוריד את האפליקציה, בשאיפה יישאר ובשאיפה יעשה את מה שאנחנו רוצים. אבל לפני זה צריך שמישהו ישמע על האפליקציה. זאת אומרת, שאם הוא מחפש באפסטור או בגוגל פליי, האפליקציה תופיע בין התוצאות הראשונות ביותר בחנות. ובשביל לבוא ולעשות את זה, בדיוק כמו בעולמות ה-SEO בדסטופ, פיתחנו מתודולוגיה של אפסטור אופטימיזיישן. זאת אומרת, שלבוא ולגרום למנוע חיפוש של אפל וגוגל, להנדקס את המוצר שלנו יותר טוב. זה גם על מילות לחפש לצורך העניין משהו שקשור ל-best videos, אז שיוטיוב תקפוץ בין התוצאות הראשונות במקום אפליקציה אחרת, לצורך הדוגמה. ואם אנחנו באים ומדברים גם על ה-conversion rate, שזה משהו מאוד מאוד מיוחד ל-upsor עצמו, זאת אומרת, מה יחס ההמרה שמישהו כבר הגיע לעמוד פריט שלי, האם הוא התרשם שם והוא רוצה להוריד את המוצר. זאת אומרת, זה רצפת, הרצפה שבה נופלים רוב, רוב המשתמשים. אם אני בא ומסתכל בכלל ברמה של, ה, של עולם השיווק באפליקציות, רוב המשתמשים יקבלו החלטה שהם לא רוצים להוריד את המוצר, בעמוד הפריט. הם יעברו בין כל הסקרינשוטים, בין כל הצילומי מסך של אותה אפליקציה, כן. האם האפליקציה הזאת שווה כרגע להוריד אותה, או וואלה, הבנתי את הקונספט, אני לא צריך את זה. אוקיי, זה מעניין, זה נשמע כאילו חברת פרסום עתידית כזאת, מצד אחד, מצד שני, יש את העניין הזה שכמו שהקדמת ואמרת קודם, שחברת שיווק יכולה להביא 
את החברה שלך, את האתר של הלקוחות שלכם בעצם, למקום הראשון דרך SEO, או ליצור יותר טראפיק לאתר, או לייצר יותר הורדות, בכל מיני טכניקות כאלה ואחרות. אבל אתם בעצם אומרים שאתם לא רק בשלב הזה, אתם גם בש, בשלבים האלה, שאם תהיה בעיה, רק אתכם יוכלו להאשים. זאת אומרת, אתם מעורבים גם בבנייה של המוצר, אם מבחינת ה-UX, אם מבחינת האינטראקציה, אם משתמש, מתי לבקש ממנו לעשות משהו, איך לעשות, מתי ואיך לעשות ה-engagement. End to end, אתם נותנים את הפתרון הזה של, ה, של השיווק בעצם של המוצר, ו... אם יש בעיה עם המוצר, זה רק אתם הבעיה. אז אתם... מדויק. אגב, זה בדיוק היה הפיץ' שלנו ללקוחות. אנחנו שותפים לדרך של הלקוחות שלנו, אנחנו לא מחפשים לבוא ולקנות להם מדיה. ואם זה לא מצליח, אז אם לקוח, נניח, אם אני לקוח, ואתה בא ונותן לי את הפיץ' הזה, ואחר כך אתה דורש סכום, אני מניח, אתה צריך לבקש סכום יותר גבוה, כי אתה מביא יותר value מאשר אחרים שהם מבקשים פחות. כי אתה אומר, אני לוקח אחריות על זה שזה יצליח. אז מה קורה, אז אני אומר, אוקיי, אני מוכן לשלם כל כך הרבה כמו שאתם מבקשים, מה קורה אם זה לא מצליח? קרה לכם שזה לא הצליח? תראה, אנחנו סוכנות פרימיום, אנחנו לא פונים לכל לקוח, לא כל לקוח אנחנו גם באים ומקבלים, גם יש לקוחות שבאו וביקשו להתחיל לעבוד איתנו, ואמרנו להם, המלצה שלנו, זה לא, עוד לא הזמן הנכון בשבילכם. כן. אנחנו לוקחים רק חברות למעשה מ-A round and up, זאת אומרת, רק מישהו שבא וגייס סכום מינימלי, ששוב, זה נורא תלוי במדינה, אבל בגדול עשרה מיליון דולר צפונה. פשוט כי אחרת, אנחנו נהיה להם יקרים מדי, אז אתם לא יוכלו לראות את הערך שלנו, וגם כשהם יראו את הערך שלנו, אחרי ארבעה, חמישה חודשים, לא יהיה להם את היכולת לבוא ולהמשיך להמשיך לשלם לנו, כי הם יצטרכו ללכת לגייס סכום נפרד. יש לנו הרבה מאוד מחלקות, כן. את המומחיות שלה. עכשיו, אתה לא חייב לבוא להשתמש בכל המחלקות שלנו, יש הרבה מאוד שמשתמשים בנו אך ורק לטובת מדיה. אם אנחנו מדברים על וייבר, ואם אנחנו מדברים על גט, ואם אנחנו מדברים על אה, קייאק, ועל הרבה מאוד אה, אה, חברות אחרות שבאו ועשו איתנו איזשהו טסט, ראו כי טוב, והגדילו, וזה מייצר להם, זאת אומרת, הם מוציאים אצלנו דולר, מקבלים בחזרה שני דולר. זה, זה עושה להם את המתמטיקה, ו- כן. והם פשוט ממשיכים. וזה חברות שלצורך העניין משתמשים בנו בשירותים מאוד מסוימים. הם לצורך העניין את הקריאייטיב, יכולים לעשות את הסוכנות קריאייטיב בסוכנות אחרת. לא שאני חושב שזה הדבר הנכון לעשות, אבל אני כן חושב שזה משהו ש... ואני רואה שיש לקוחות שמשתמשים בנו כרגע רק בעולם הפרודקט. או יש לקוחות שמשתמשים בנו רק בעולם האפסור אופטימיזיישן. אז אתם עושים גם קריאייטיב בעצם. אנחנו עושים גם את הקריאייטיב. Okay. ודרך אגב, אמרת חברות שהם ברנדים, מן הסתם ברנד שאנחנו באים וזכינו בתקציב של דנקן דונאטס העולמית, אז זה משהו כן. שבאנו ומן הסתם אנחנו מאוד מאוד גאים בו, וזה היה תהליך מאוד מאוד ארוך של 11 חודשים, רק מה שנקרא מה, מהפגישה הראשונה ל, ל, להצליח לקנקרט את זה, לחוזל, משהו שהם מעולם לא מדדו ואין להם... לא היה להם מושג איך בכלל להסתכל על העולם הזה. הסוכנויות האמריקאיות לא ידעו בכלל איך לבוא ולנסות להילחם איתנו בהצעה נגדית, כי הם, זה, מבחינתם זה משהו ש-Upstore Optimization זה לקדם רק את האפליקציה במנוע חיפוש. יש לנו טכנולוגיה מאחורי הדבר הזה, שאלת קודם אם אנחנו סרוויס או, או אה, אה, מוצר, ואנחנו למעשה איזשהו שילוב מאוד מאוד משונה בזון הזה, כי יש לנו, מה שאנחנו מוכרים זה סרוויס, אבל יש לנו מוצרים בבקאנד כן. מאוד 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 חכמים, שמאפשרים לנו לבוא ולהגיע לתוצאות משמעותיות. מדיה ללקוחות שלכם? כן, אנחנו קונים את המדיה, אנחנו עושים את האופטימיזציה למדיה, בין אם זה בגוגל, פייסבוק, אינמובי, אדפוניקס, אסד, מילניאל, באז סיטי, כל האד נטוורקס השונים, RTBs, כל פלטפורמה ופלטפורמה, אנחנו מנסים לבוא ולראות איך אנחנו מצליחים להשיג שם את התוצאות העסקיות הטובות ביותר. יש לי פה חבר'ה שיושבים על אקאונטים רק של לקנות בתוך טוויטר וסנאפצ'אט, ויש דברים שאנחנו עושים בכלל בתוך כל מיני בטאות של כל מיני ענקיים שרוצים שאנחנו נבוא 
היום עוד אין. גם טלוויזיה אתם עושים, נכון? אז טלוויזיה ספציפית זה משהו שאנחנו פחות מתעסקים בו, אני לא חושב שבטלוויזיה אנחנו נותנים added value מאוד מאוד גדול. איך לא נכנסת לשם? שם זה הכסף הכי גדול. זה נכון, אבל אני לא הכי טוב שם. ואני יודע לבוא ולהגיד שאחד הדברים שאני הכי מצטער עליהם מאז שהקמתי את מובר זה שלא התמקדתי... ואם אני בא ומדבר בעולמות הפרפורמנס, ואני בא ואומר לחברה, אני לא אעזור לכם רק לבוא ולהוציא כסף, אני אעזור לכם להרוויח כסף, אז המתודולוגיה שלי זה לא לבוא ולהיות זה שבסוף חי על ה-30% או 35% שאתה מקבל בחזרה מקשת, רשת או כן, ערוץ כן. 10. אני מנסה לבוא וא' לראות איך אני עושה את זה גלובלית, ב', רוב הלקוחות שלי הם לא, לא לקוחות ישראלים, זאת אומרת, רוב הלקוחות שלי כיום הם לקוחות שאני בא ומטפל בהם, בין אם זה בשוויץ, בין אם זה בגרמניה, בין אם זה ברוסיה, ארצות הברית גדולה של לקוחות. אתם יודעים לתת מענה גם לשוק לוקאלי או שרק גלובלי? אנחנו נותנים מענה לשוק לוקאלי לחלוטין. זאת אומרת שגוגל באו ובחרו בנו לקדם להם את המוצרים האסטרטגיים שלהם, שאולי זו ההצלחה הגדולה ביותר שהצלחנו להביא ב-2016, שהפכנו להיות הסוכנות שיווק של גוגל. אז אנחנו תומכים בהם כיום, חלק מהמוצרים שלהם בתשע שפות, חלק בעשר שפות, חלק... עוד פעם, זה מאוד מאוד תלוי בזה. עכשיו, שפה, אתה מסתכל על זה כאנגלית, אבל אנגלית... אנגלית, כן. כאילו, יש לך בכל אחד ואחד הרבה מאוד תתי גיאוגרפיות עם פיצ'רים שונים שיש למוצרים שלהם, עם קהלי יעד שונים, עם מטרות שהם באים ומציגים את הסיפור בצורה אחרת. והדבר הזה פשוט בא ומצליח לקנברט את המשתמשים, לעשות את הפעולות שהם רוצים בצורה הרבה יותר משמעותית. זאת אומרת, כשאני אדבר אליך בעברית, אתה תבין אותי יותר טוב, גם אם אתה יודע אנגלית, ואני אנסה לתקשר איתך באנגלית. מסר בעברית יתפוס אותך יותר טוב, ואותו כן. דבר בדיוק עם ספרדים, עם פורטוגזים, כן. עם, עם, עם כל השפה ושפה. כמובן שצריך לכוון כמה שיותר שהפנייה תהיה אישית כדי לקבל את התשומת לב של הצופה, מאזין או מה שלא יהיה המשתמש, כדי לסנן את כל הרעשים שיש לו מסביב. אוקיי, אז אם אני לקוח, אני ככה מתלבט אם לקחת אתכם, או חברת פרסום, ש... תיתן לי יותר חשיפה בטלוויזיה. באיזה סיטואציה אני אקח אתכם ובאיזה סיטואציה כדאי לקחת חברת פרסום? השאלה מה מעניין אותך, לרוב שאתה קונה טלוויזיה, כן. אתה לא יודע לכוון לפרפורמנס. זאת אומרת, נניח שקנית עכשיו ספוט אחרי התחזית. והדבר כן. הזה, ניסית שהדבר הזה יגרום לאנשים ללכת ולקנות יותר מילקי, סתם לדוגמה. כן. א', איך אתה מודד את זה? איך אתה יודע למדוד? זאת אומרת, לאורך כמה זמן אתה חושב שהפרסומת היא תמה למישהו כדי שמחר בבוקר הוא ילך לסופר ויקנה מילקי. זה משהו שמאוד מאוד קשה לך לבוא ולכמת אותו ולנסות להבין. אז אתם אומרים בעצם שאתם יודעים להיות יותר יעילים מבחינת ה-value for money ללקוח? בוודאות. אם אני בא ומסתכל לצורך העניין בעולם הפרפורמנס, יש עולם ברנדינג ויש עולם שהוא פרפורמנס. בברנדינג אתה בא ואומר, כל פעולה שאתה בא ועושה, אתה רוצה להפוך להיות בטופ אוף מיינד של אותו משתמש, ב-back of his mind, וכשאתה מדבר בעולם הפרפורמנס, אנחנו מסתכלים על, על כאן ועכשיו, איך אני יכול לגרום מחר בבוקר למישהו להוריד את האפליקציה, או לעשות את הפעולה שאני רוצה שהוא יעשה, בין אם זה במובייל, בין אם זה בכל פלטפורמה אחרת, ולראות את התוצאות של זה בצורה מיידית. ואם זה לא עובד, אז אני לא צריך עכשיו לבוא ולשרוף עוד, קניתי, התחייבתי כבר על 500 ספוטים כאלה לצורך העניין בשנה, כי אם אני מתחייב לקנות את כל הזה של אחרי התחזית בתוכנית מסוימת לשלושה חודשים קדימה, אנחנו לא בעולמות האלה בכלל, אני אז, מנסה... אז למה לקוחות עדיין היום, עם אה, זה שיש אתכם ויש חברות אחרות, למה יש לקוחות היום שעדיין הולכים ומוצאים סכומי כסף אדירים לחברות פרסום אה, כדי להופיע בטלוויזיה, או... כי אני יודע בעצם, אני רואה את הבן שלי, אני חושב שאתם מתעסקים בתחום 
שהוא העתיד, אם הייתי צריך לשים את הכסף, זה המקום שהייתי שם את הכסף, אני רואה את זה, זה לא צריך, אם שמעתי כל מיני buzzwords והתעסקתי בהם כמו cloud computing וביג דאטה ומה שזה לא יהיה, העניין שאתה, התחום הזה שאתם מתעסקים בו, אני רואה את הבן שלי, הוא מבקש ממני פעם ב... לקנות לו איזה פיצ'ר בקלאן. הוא... אני רואה אותו כל הזמן צורך את הקונטנט רק דרך יוטיוב, לא מעניין אותו. גם כשהוא רואה טלוויזיה, אז הוא לוחץ על הלחצן הזה של היוטיוב כדי לראות את התכנים של היוטיוב בטלוויזיה. זה לא מעניין אותו טלוויזיה. וזה נראה שכאילו הילדים שלהם, זה הכיוון שהכל הולך אליו. אז למה... אתה חושב שעדיין מנהלי שיווק של ברנדים מאוד מאוד גדולים, שאני מניח שהם מודעים לדברים האלה שקורים היום בשוק, עדיין משלמים סכומי כסף אדירים לחברות פרסום. חייב להגיד לך שזה נובע מבחינתי מכשל שוק מאוד 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 קשה שקיים, ואני לא, כאילו, כמה שזה עצוב, העולם משתנה, הם מבינים את הסיטואציה, ועדיין הם לא, אין להם לצורך העניין את הביצים לבוא ולעשות עם זה מעשה. ואני חייב להגיד שאני באופן אישי הייתי נורא מתוסכל מזה, אני באתי וכתבתי איזה כתבה בגלוס ב-2012 וב-2013 וב-2014, וכל שנה ושנה אני בא ועושה איזשהו overview של, של איפה שוק הפרסום נמצא, איפה, נמצא, איפה נמצאת זירת ההייטק ואיך חברות אמיתיות שמתמודדות באיך ל- ל- לעשות מוצרים טובים ואיך לבוא ולהשפיע על צרכנים בצורה נכונה ובצורה מיטבית, זאת אומרת את אותו כסף, איך אתה ממקסם את, ה- את היכולת שלך להשפיע. ומצד שני, איפה המפרסמים הישראלים באים ונשארים מאחור? ואני חייב להגיד שזה לא מפרסמים רק ישראלים, זאת אומרת, זה ברוב העולם המצב. זה אולי נשמע מתנשא או יאיר, אבל בשורה התחתונה, אם אתה בא ומסתכל על תוצאות, השוק היום עובד בצורה לא רציונלית, לא הגיונית. המנהל פרסום שעכשיו צריך לבוא ולהצדיק השקעה לצורך העניין באפליקציה, הוא מסתכל על זה כקמפיין. וקמפיין מבחינתו זה משהו שאמור להתחיל ולהסתיים, לצורך העניין במשך של עשרה ימים, שבועיים. לצורך כן. הקמפיין הזה יש לו מיליון שקל, שני מיליון שקל, חמישה מיליון שקל, זה פחות משנה בכלל מה הסכום, אולי הוא רק 200 אלף. הוא רוצה להגיד עושה הימור, שהוא הימור על טלוויזיה, והטלוויזיה לא הצליחה, אז המנכ״ל לא יקרקף אותך, המנכ״ל כן. לא יוריד לך את הראש. אבל אם כן. לעומת זאת באת והשקעת עשרה מיליון שקל בלבוא ולפתח אפליקציה, מוצר חכם, שכל חודש אתה מוציא לו עדכון גרסה, ואתה מבין מה המשתמשים שלך עושים, ומה הם לא עושים, ובהתאם לזה אתה מפתח להם את ה-roadmap, את הדברים הנוספים שהם אמורים לבוא, ולהתחיל לייצר קהילה ולייצר asset, לייצר ממש, כמו שאתה בא ובונה אתר אינטרנט, ברמת היגיון זה עושה המון היגיון, מצד שני, אם אתה צריך לבוא ולהגיע למנכ״ל שלך ולהגיד, תקשיב, אני לוקח עשרה מיליון שקל מתוך התקציב של השלושים מיליון או חמישים מיליון או כמה שזה לא יהיה, לא משנה איזה כן. ברנד זה, ואני הולך להשקיע את זה באיזושהי אפליקציה, אם זה יצליח אתה תהיה הרוקסטאר של הארגון, אם זה לא יצליח כנראה שיפטרו אותך ויגידו שאתה, מה שנקרא, ביזית את, ה, את, ה, את התפקיד ו, ו, ולא ברור בכלל מה, זה, כן. זה נורא מסוכן, זה נורא מפחיד לבוא ולעשות היו שואלים אנשים למה בחרתם IBM, אז הם היו אומרים, אף פעם לא פיטרו מישהו בגלל שהוא בחר IBM. בדיוק. <laughs> אז ככה אף פעם לא פיטרו מישהו בגלל שהוא שם תקציב אדיר בטלוויזיה, אז זה, זה, זה מי כן. שניהל את זה, לא ניהל את זה כמו שצריך. מדורת השבט, לא כן. אין לך סיכון. ב-Wars כן. case אתה אומר, טוב, זה ברנדינג, זה ישפיע לנו לחיוב על המותג עוד חצי שנה מהיום, ואתה מערבב את זה בצורה שאי אפשר להגיד אם זה נכון או לא נכון, אין שום יכולת למדוד את זה. Okay. ומצד שני, כל כפתור וכפתור הוא מתויג, אתה יכול לראות מה בדיוק המשתמש עשה או לא עשה, מה עשית טוב ומה לא עשית טוב, אתה לא יכול לטשטש את התוצאות, זה נורא מסוכן, מה יקרה אם תיכשל? אוקיי, okay, אז אני חושב שזה בלתי נמנע שהשוק ילך לכיוון שאתם הולכים אליו, 
מתישהו. Uh, התחלפו בעלי תפקידים בחברות, יבואו אנשים יותר צעירים ומוכשרים, יותר ביצים, לעשות מהלכים כאלה, ויקטינו את התקציבים מהטלוויזיה, או שגם הטלוויזיה תשנה את פניה ותתפתח לכיוונים אחרים, אולי מה-VOD, אני מניח שיהיה חיבור בין האינטרנט uh, לטלוויזיה ב-100% ב- ולא חלקי כמו שיש היום. אז בתור מישהו שככה uh, מוכר פתרונות ב- ב- בצורה כזאת, ו... בעצם אני מניח שאתם גם כל הזמן מתפתחים uh, עם, ה, עם השירותים שאתם נותנים וכל הזמן עושים כל מיני ניסוי וטעייה כדי להרגיש את השוק, לראות איך לעשות את זה יותר נכון, כל הזמן איטרציות כאלה עם הלקוחות, אתם מנסים לקוחות שונים ויודעים באמת uh, איך לעשות את זה יותר ויותר טוב כל הזמן. Uh, אז בתור אחד כזה, איפה אתה רואה את העולם הפרסום נניח בעוד חמש שנים או עשר שנים? י- יהיו עדיין uh, כאלה ש... יוציאו תקציבים לטלוויזיה, או איך זה ילך בדיוק, אתה חושב? עוד חמש שנים, עשר שנים, זה אי אפשר לדעת. תראה. גם ככה מה יהיה מחר, אז עוד חמש שנים זה לא כזה רחוק. זה, אין ספק שזה מנסה, אני מעולם לא ניסיתי להיות עתידן או משהו בסגנון, אבל כשאני בא ומנסה לנתח לאן השוק הולך, אז אין לי ספק שהפרסום במובייל ילך ויגדל ברמת נתח עוגת הפרסום, תגדל בצורה מאוד משמעותית על חשבון האופליין, חשבון שילוט חוצות שהוא לא מדיד, על חשבון הרדיו, על חשבון הטלוויזיה, על חשבון למעשה כל דבר שהוא לא מדיד, שאתה יכול לראות בדיוק בצורה מאוד מאוד מהירה, האם זה טוב או לא טוב, האם זה מייצר את התוצאה שרצית והאם זה שווה את ההשקעה שלך. יש דברים שלוקחים יותר זמן לניתוח ההשקעה, אין, אין מה לעשות, זאת אומרת, כשאתה בונה מותג, זה ברור שחלק מזה צריך להיות גם לעולם של לבוא ולמתג את עצמך בצבעים הנכונים, בצורה הנכונה, עם המסרים הנכונים, אבל אני עדיין מאמין שלצורך העניין, אם אתה מסתכל על, על עולמות הפרפורמנס, אם אתה עכשיו יכול לבוא ולהוציא מיליון שקל על להיות בטלוויזיה, או מיליון שקל כדי שיהיו לך 300 אלף הורדות, אני חושב שזה האפקט הוא הרבה הרבה יותר משמעותי לבוא ולהצליח להשיג את השלוש מאות אלף אנשים שאתה מעטה בכיס שלהם למעשה על שולחן העבודה בטלפון. אבל כשאני בא ומנסה להסתכל על, על העתיד, אני חושב שיש היום המון 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 טכנולוגיות שונות, זאת אומרת הפלטפורמות עוד הולכות ורק משתכללות. אם אנחנו מסתכלים כרגע על כל מה שקשור לעולם הטאבלטים ולאפל וואץ' ולכל ה-wearables למיניהם, אינטרנט אוף טינגס, שהכל למעשה בא ומחובר, ואתה למעשה, היום אין מגבלה טכנולוגית חלב, הוא לא יתחבר לאמזון ויזמין לבד חלב. אין מגבלה טכנולוגית, כן. זה לא משהו שהוא מסובך, צריך לפתח מוצר, אפליקציה שתבוא ותעשה את זה, ותדע להתממשק, ותדע לעשות חיישן, שידע לזהות שזה חלב או לא, או לא חלב ומאיזה סוג. אבל, אבל טכנולוגית היום, אלקסה של אמזון יודעת לעשות כבר את רוב הדברים האלה. אם אנחנו באים ומסתכלים על... על יכולות של, יכול של בית חכם, זאת אומרת שברגע שהולך להיות אה, אה, בחוץ אה, טמפרטורה הרבה יותר נמוכה, אז שהבית מראש יחמם את עצמו יותר, כי הבית נניח לא מסוגל לחמם את עצמו, שמינוס חמש בחוץ, הוא לא יוכל להביא אותך עדיין ל-20 מעלות, אה, אז מראש לגרום למזגן ל- ל- לעבוד יותר בשעות שלפני הקור, כדי שהוא יוכל לבוא ולשמור על הטמפרטורה האחידה. כן. זאת אומרת, יש היום המון המון דברים ש- שמתחילים לדבר אחד עם השני, אני חושב שהדברים האלה רק הולכים והתגברו ו- בצורה מאוד מאוד משמעותית, פלטפורמות שאנחנו קוראים לזה מובייל, או קוראים לזה אינטרנט אוף טינגס, או קוראים לזה לצורך העניין, כן. בין אם זה אפליקציה, או בין אם זה איזה משהו היברידי, או בין אם זה משקפי גוגל שיש עליהם עוד איזה, איזשהו תוסף, בסופו של דבר הפרסום ירדוף אחרינו בכל אחד ואחד מהמסכים האלה, בכל אחד ואחד מהפוינט אוף קונטקט האלה שיש לנו, שזה כבר מסך מגע, עוד פעם, זה, זה משהו שכיום הוא, הוא דיפולטיבי, ל, לילד בן שנתיים כבר יודע איך לתפעל אייפד, כי, כי זה כזה אינטואטיבי וזה כל כך פשוט, 
חכמות, הרבה יותר יצירתיות, התוכן בסוף יהיה המלך שיקבע האם אנחנו כן נצליח לבוא ולהתחבר רגשית לאותו, לאותה חברה או לאותו מותג, איך התוכן הזה ייפרס, הוא כנראה ייפרס ברשת הרבה יותר רחבה של, של צגים, של מכשירים, של, של מקומות שבהם אתה יכול להשפיע על הצרכן, וזה לא יהיה כמו הפרסום המסורתי. אני חושב שההתמחויות שייווצרו בעקבות הדבר הזה, יהיו הרבה יותר סוכנויות, יהיו הרבה יותר התמחויות טכנולוגיות מקצועיות לאיך להשפיע על מישהו בזמ... לצורך העניין, לגרום לו לקנות מוצר חדש שכבר המקרר ממלא את עצמו אוטומטית. זה יהיה לך ממש חסם כניסה הרבה יותר, הרבה יותר גדול, אנשים כבר לא ילכו לסופר, הם כבר יקנו למעשה את כל הדברים באונליין, איך אתה מקפיץ את העוד תוצרים ש... שאנשים ייחשפו אליהם באונליין, באמצעות עוד פעם כל הפלטפורמות השונות, לגרום למישהו לבוא ולהכניס עוד... עוד מעדן חלב שהוא לא ניסה, לצורך העניין ישירות לתוך העגלה. איך לבוא ולגרום למישהו לבוא ולהצליח ל- ל- לייצר ROI יותר גדול, זאת אומרת, איך להצליח לגרום למשתמש להוציא יותר כסף מהכיס בסופו של דבר, ויהיה לך פשוט הרבה 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 יותר מסכים, הרבה יותר צגים. רמה של ההתמחות, אני חושב שזה משהו שארגונים יצטרכו לבוא ולעבור טרנספורמציה מאוד מאוד גדולה, ארגוני השיווק המסורתיים, על, על כיום... אין, אין להם את היכולת לבוא ולהתמודד אפילו ברמת המובייל. ל, לרוב החברות שיווק היום, אין תוכניתן בצוות ואין צוות של פרודקט. אין מישהו שדואג בכלל לבוא ולהמשיך לפתח. האתר אינטרנט זה באאוטסורס, האפליקציה זה באיזשהו אאוטסורס חיצוני לחלוטין. אין להם, הם צריכים עכשיו להרים עמוד נחיתה, הם לא יודעים לעשות את זה פנימית, הם חייבים איזשהו משרד שיבוא ויעשה להם את זה. אנחנו נצא להפסקה קצרה, וכשנחזור, נמשיך לדבר על מוברסט. אוקיי, גלעד, בואו נדבר קצת על מוברסט. כמה אנשים אתם היום? זה תלוי איך סופרים. זאת אומרת, יש לנו כיום שישה סניפים, כאשר שלושה סניפים שלנו זה בתל אביב, ניו יורק וסן פרנסיסקו, ועוד שלושה נוספים בלטין אמריקה, שבלטין אמריקה זה על ידי איזשהו שיתוף פעולה שיש לנו שם עם מפיץ מקומי. אז תאורטית יש לנו בישראל סדר גודל של 50 עובדים, וארה״ב עוד סדר גודל של... פלוס מינוס שמונה, עשרה, עוד פעם זה תלוי עוד פעם על איזה תקנים אתה מחשיב. ויש לנו כן. עוד כמות פרילנסרים מאוד משמעותית, שאנחנו עובדים איתם עוד פעם כמו אקורדיון בשביל לבוא כן. ולתמוך בנקודו של פיקים. אז בגדול כן. זה סדר גודל של בין חמישים למאה עובדים בכל זמן נתון. אוקיי. בין שישים למאה לצורך העניין, זה כנראה אוקיי. המספר הנכון. ומה ההכנסות שלכם ב-2015 נניח? ב-2015. או צפי ל-2016. אז ב-2015 אני עוד, אני יכול לבוא ולשתף שגדלנו למעשה ב-520% באותה שנה, ולמעשה קפצנו שם מרמת המיליון ארבע לסדר גודל של 8.3 מיליון דולר. ב-2016 קפצנו קפיצה נוספת משמעותית. עוד פעם, על המספרים האלה אני עוד לא, לא יכול לבוא ולדבר, א', עוד לא סיכמנו את השנה, וב', יש עוד כמה תהליכים שהם משמעותיים שכרגע אני עוד לא, לא רכשי לבוא ולדבר עליהם. כן. אבל, אבל החברה כאילו בצמיחה מאוד מאוד משמעותית. אני לא אומר שאגב הדרך הייתה קלה, זאת אומרת, היה לנו, היה לנו לקוחות מאוד גדולים שהתחייבו על חוזה מאוד גדול ושמן ופתאום באו ועזבו באמצע, זאת אומרת, היה לנו ups and downs מאוד מאוד מאתגרים, במיוחד שאנחנו ביזנס שבסוף נותן שירות, ואז אם לקוח גדול פתאום כן. לא עומד בהתחייבויות שלו, אתה לא תתבע לקוח כן. אסטרטגי, ומצד שני... אתה, אתה עכשיו צריך להבין מה לעזאזל אתה עושה עם 12 איש שהיו מצוותים לפרויקט שלו. כן. אז היה שם הרבה מאוד אתגרים, עברנו תקופות יותר מאתגרות, במיוחד בהתחלה. בשנתיים הראשונות היה לנו כאבי צמיחה משמעותיים, שכל הזמן ניסינו לגייס, לא הצלחנו לגייס מספיק אנשים ומספיק מהר. 
ומצד שני, היו לנו מקומות שבהם גדלנו בצורה ש... לצורך העניין, הכנו יותר מדי קפסיטי, זאת אומרת, תכננו על כל מיני פרויקטים שעומדים להיכנס, ודברים שהיו כבר במשא ומתן משפטי, כבר לא מסחרי, זאת אומרת, כבר אמרו, רוצים אנחנו, ובסופו של דבר, פתאום המשא ומתן המשפטי נמשך עוד חמישה חודשים, ואתה כבר מחזיק צוות שבכוננות לטפל באותו לקוח, והלקוח פשוט עוד לא נכנס. אז היה לנו באמפי רייד, לחלוטין רולר קוסטר מאוד מאוד מאתגר לניהול. אבל עכשיו אנחנו כבר בסיטואציה הרבה יותר יציבה, וברגע שיש לך לקוחות בסיס שהם לקוחות טובים, משמעותיים, שוב, גוגל, דנקן דונאס, לקוחות שאתה יודע שהם לקוחות עוגן מאוד משמעותיים, בין אם זה לקוחות שאתה יודע שאתה ממשיך איתם ללונגרן, דיזר האירופאים ועוד הרבה אחרים ש... שמאפשרים לנו לבוא ולגדול עכשיו בצורה הרבה יותר מדודה והרבה יותר נכונה, ו... ולתאם את הקפסיטי שלנו בהתאם. קראתי שהחברה גייסה... Uh, כמעט שתיים וחצי מיליון דולר בשלושה סבבים, נכון? נכון. זה מאוד מעניין, וכשהתחלנו את הרעיון הזה, אז אמרתי שאני אדבר על זה בהמשך, מבחינת הגיוס והמודל העסקי uh, שלכם. אז יש, אני מכיר הרבה הרבה חברות שיווק, אתה יודע, ב, ב, בשוק שלנו, שבעצם משווקות, uh, עושות שיווק לחברות סטארט-אפ, uh, שם יש הרבה כסף, אז אני מניח שיש... יותר ויותר חברות שצומחות לכיוון הזה. והם לא גייסו, הם פשוט אחד, שתיים, שהיה לו את הסקילס, הם ככה ניסו להגיע לכל מיני לקוחות שהיה להם איזה עוגן, ומשם הם התחילו להתרחב לאט לאט עם לקוחות נוספים שעברו מפה לאוזן, שמבוססים על ההצלחה שהייתה להם. ואני מנסה להבין איך, איך באמת הצלחתם לגייס, כשיש את החברות האלה, שהצליחו לצמוח מאפס, כמובן שאתם זה משהו שהוא שונה, אבל עדיין אתם חברת שירותים בסופו של דבר. איך הצלחתם לשכנע את המשקיעים שישימו עליכם כסף? אז אני חייב לציין שכאילו הדרך שלנו התחילה מאוד מאוד דומה לחברות האלה, זאת אומרת, כן. לא חיפשנו לגייס השקעה. אז אולי תתחיל מהסיפור של איך, איך בעצם הגעתם להקמה של החברה. בשמחה, אנחנו בגדול לא... אני התחלתי בכלל כעוסק מורשה. כן. זאת אומרת, התחלתי כיועץ אחרי שהייתי בקבוצת פישמן, אחרי שהייתי בלא מעט חברות, והרגשתי שכאילו ראיתי את השוק הזה מכל הזוויות שלו, זאת אומרת, הייתי מפרסם, הייתי לצורך העניין שותף ברשת פרסום, של, של רשת של אפליקציות, של איך למקסם את השטחי פרסום שבתוכם. הייתי סמנכ"ל שיווק, הייתי סמנכ"ל בקבוצה שרוכשת מדיה, והייתי אחרי זה בסטארט-אפ. זאת אומרת, ראיתי מה זה בחברה גדולה, מה זה בחברה קטנה, העולם נראה בתור משרד הפרסום ואיך זה נראה בצד הלקוח והרגשתי שאני כבר מספיק בשל כדי לבוא ולעשות משהו משלי והתחלתי פשוט לבוא ולייעץ לחברות וזה גדל בדיוק כמו שתיארת מפה לאוזן מרמה שעזבתי משרה מאוד 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 מכובדת עם רכב ותנאים וכל ה... הדברים שמאוד מפנקים כלובי זהב כאלה שאתה לא רוצה לבוא ולעזוב כן. אמרתי אתה יודע מה אני, אני יורד לבר מינימום ואני יודע שיש לי מספיק כסף שצברתי בצד של סדר גודל של שנה, שגם אם אני לא אצליח בזה, יהיה בסדר, ו- וננסה ל- ל- לבנות משהו שלי. יש תחתית לבור. בדיוק, ו- אבל גם הגדרתי מה כן. הבור, זאת אומרת, אמרתי, כן. אם מתחת לזה אני לא אוכל לבוא כן. ולהתקיים, ול- התחתנתי באותו זמן, זאת אומרת, היה, היה כבר מה שנקרא מסגרת שהייתי צריך לדאוג לה. ובשורה התחתונה, פשוט זה טס מפה לאוזן, היו הרבה מאוד לקוחות שבאו וקיבלו את הייעוץ שלי, ובזכות מספר שעות שבאנו ועבדתי יחד עם אותה חברה, הייתה חברה בשם וודיו, שעזרתי להם בתקופה מאוד מאוד קצרה, לקבל פי חמש וחצי בכמות ההורדות האורגניות שלהם. זאת אומרת שזה עוד 800 אלף הורדות בשנה שהם לא משלמים עליהן. הם חזרו למשקיע שלהם, אמרו, היי, 
הוולואציה שלנו הרגע הוכפלה, אנחנו יודעים, יש לנו פתאום עוד מיליון לקוחות, כמעט מיליון לקוחות, זאת אומרת 800 אלף מבחינתם, עוד פעם שהם באו ועשו עיגולים בשתי הפלטפורמות. וואו, איזה רפרנס אדיר זה. והם חזרו למשקיע שלהם בניו יורק, ואמרו, תשמע, הכל מדהים עכשיו, אנחנו יודעים, מה שנקרא, כבר קפצנו עוד שלב בוולואציה, והמשקיע שלהם בא ואמר, איך, מה, מי, באיזה סרט אתם חיים, ואז הראו לו את האנליטיקס, והוא ישב וראה ואמר, אוקיי, מאוד מאוד מרשים, איך עשיתם את זה? והוא, יש איזה גלעד אחד, זה היה עוד לפני שבכלל זה היה כ- כמוברס, זאת אומרת, השם מוברס הגיע בשלב קצת, קצת יותר מאוחר, זה היה במקביל, אבל מה שנקרא, השם שלי עוד קצת יותר פתח את הדלתות באותה תקופה, כן. של שגריר ישראל באו"ם, רון פרוסור, שיש לו, היה שותף למעשה גם ב-Elevator Fund וגם למעשה בעוד מספר קרנות קודמות, בחור מאוד 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 חכם, שבא ואמר, תקשיבו, מה שאתם עושים, אתם עושים כנראה מבריק, זאת אומרת, אם הדוגמה הזאת היא מייצגת, אז, אז אני חד משמעית רוצה להיכנס לסירה הזאת. כמה כסף אתם צריכים ברמת השקעה? ואמרנו, אנחנו לא צריכים השקעה, זאת אומרת, אנחנו לא... חברה רווחית, אנחנו שישה אנשים סך הכל, באותה, כן. באותו זמן. אנחנו לא רואים את ה... למה אנחנו צריכים את ההשקעה? זאת אומרת, אני זוכר מקבוצת פישמן מה היה שהיה מעליי בורד, והיה בורד מאוד מאוד לא פשוט לניהול, ולא רציתי את הכאב ראש הזה. ומצד שני, הבנתי פתאום שיש לנו משהו, מישהו שיודע לפתוח לנו הרבה מאוד דלתות בניו יורק, ידע לעזור לנו להקים את הסניף השני שלנו בארצות הברית, ואמר לי גם מה הפוטנציאל למעשה בארצות הברית, ידעתי מה הפוטנציאל, אבל הראה לי הרבה מאוד דברים שהקשרים האישיים שהוא בא ויצר, יכולים לבוא ולתת לנו דחיפה מאוד מאוד משמעותית. לזכור אנשים בארצות הברית, שזה אנשים שהם בערך בין פי שתיים לפי שלוש יותר יקרים מאנשים טובים פה בישראל. פשוט ברמה של העלות מחיה שם, זה לא שאנשים יותר מוכשרים, אבל העלות שם היא הרבה יותר גבוהה. ובסופו של דבר הוא יודע לבוא ולהתחיל לעזור לנו להתחיל להזרים ביזנס בארצות הברית, ולעזור לנו להתפתח נכון. וזה משהו שמאוד מאוד קרץ לי, ומעבר לזה שהיה לנו גם כימיה מאוד טובה, אמרתי, מאה אחוז, בואו נלך על זה, בנינו תוכנית עסקית של מה זה אומר להקים סניף מוברס בארצות הברית. הקמנו תוכנית, הסתכלנו על הדבר הזה בצורה אובייקטיבית, וחיינו עם זה מאוד בשלום. אז בעצם המטרה הייתה רק לא כדי לבנות איזה מוצר, או פשוט להתרחב לגבי אחרות. לגדול מהר יותר. הסיפור שלנו היה growth, איך אנחנו גדלים בצורה הכי משמעותית, הכי מהירה, כי יש לנו משהו שכנראה אנחנו יודעים לעשות מאוד טוב, השאלה איך אנחנו כמה שיותר מהר מתפרסים על פני הגלובוס. אוקיי, אז בעצם הייתם שישה מומחים? אז בזמנו, לצורך העניין, היינו אני וליאור אלדן, השותף שלי, שלמעשה הקמנו ביחד את החברה, והיו לנו עוד ארבעה עובדים. אה, ארבעה עובדים, אוקיי. אז נעשינו סך הכל שישה. ו... ואז באמת... וכשמגיעים העובדים האלה, אז נניח אתם פותחים סניף במקום חדש, mm-hmm. מה, מה אתם עושים? אתם מלמדים אותם את השיטה, או שמנהלים אותם ואומרים להם מה לעשות? מה, מה האינטראקציה המטרה שם? המטרה מלכתחילה של כל סניף וסניף הייתה מכירות. הייתה לבוא ולהביא עוד קליינטס נוספים. אה, אוקיי. רק להביא לקוחות, ואנחנו כבר נעשה את העבודה. נכון. זאת אומרת, זה גם המודל שאנחנו מתקיימים בו כיום. זאת אומרת, המדיה מנוהלת מישראל, הקריאייטיב מנוהל בישראל. עוד פעם, הלקוחות הם לקוחות שישב בסן פרנסיסקו או בניו יורק, וזה בסדר גמור, אבל הוא יתנהל למול כל הריסורסים הפנימיים פה בישראל. הוא ידע כן. להיות החוט המקשר בין הצורך של הלקוח לבין מה שאנחנו יודעים איך לבוא ולעשות את זה בצורה הטובה ביותר, ולהבין בדיוק איך לגשר בין, ה, בין הסניפים השונים, בין הטיים דיפרנסים השונים, שעוד פעם, אם יש לך עשר שעות פער בניהול, בניהול הכוח בין ארצות הברית, בין החוף המערבי לבין ישראל, אז זה מאוד מאוד מאתגר אם אין לך בן אדם שיכול לבוא ו... להראות לך על השטח, לשבת איתך לארוחת צהריים, להדגים לך איך הדברים אמורים לעבוד, כדי לעשות לך את השינוי התפיסתי בהרבה מאוד תחומים שאנחנו נוגעים בהם כיום. 
ויש שם המון המון חינוך שוק. אז הסניפים הנוספים הם Sales, BizDev ו-Client Management. זאת אומרת, העבודה המקצועית ברוב המקומות מתבצעת פה, מלבד הפרודקט, שגם שם זה יועצים, ובגלל שזה ייעוץ, ייעוץ זה משהו שהוא נורא פרונטלי אחד על אחד. כן. אז, אז מה אתם עושים עם היועצים האלה? מה, אתם מלמדים אותם איזה מתודולוגיה, או שמה... הבאנו, יש לנו עכשיו יועץ בארצות הברית, במשרה מלאה, לפני זה פשוט כל פעם הטסנו, עשינו את New York Fashion Week, אז פשוט הטסנו מישהו מפה, כן. שישב במשרדים שלהם לשלושה וחצי חודשים, והפקנו ל-New York Fashion Week, ולמעשה אחרי זה ראינו שיש שם צורך משמעותי שיישב שם בן אדם, בן אדם קבוע בסניף האמריקאי, אז הבאנו בן אדם מאוד 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 מוכשר, הבאנו אותו לפה לארץ, לכמה חודשים טובים של חפיפה, הראינו לו פה את המתודולוגיות, את המערכות, איך עושים, מה עושים, באיזה צורה, אנחנו יודעים שזה בחור שהוא גם, עוד פעם, מאוד מאוד, כאילו ברמה מאוד מאוד גבוהה, שיודע גם להמשיך ללמד את עצמו, והוא פה בקשר רציף למול הסניף הישראלי, כן. והוא למעשה היועץ על הקרקע בארצות הברית, ששם, וברגע שאנחנו צריכים ויש שם עומס מאוד גדול, אנחנו מטיסים את החבר'ה מפה למעשה לתגבר אותו שם. אבל כאילו, א', מוברס, אנחנו מה שנקרא, לטיסות לחו"ל יש לנו תקציב מאוד 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 משמעותי בין הסניפים ובין לקוחות. כן. ואמיתית, המטרה שלנו זה פשוט לעזור ללקוחות שלנו להצליח לגדול בצורה המיטבית, ו- והרבה מאוד פעמים את, זה, יש שינויים פוליטיים שאתה צריך להעביר בתוך אותה חברה, כדי שהלקוח יצ... יצליח להעביר את מה שהוא רוצה למול המנג'מנט שלו, למול הבורד שלו, למול, ה... למול המנהלים שלו. וכחלק מהדבר הזה אתה צריך לבוא ולעזור לו, בין אם זה בדוגמאות, קייסים, דוג... הרבה מאוד דברים, ואתה צריך להיות שם יחד עם הלקוח, ובשביל זה פתחנו את הסניפים ב- ב- בחו"ל, כי אם אתה לא נמצא שם עם הלקוח, זה קשר אחר. יש לי לקוחות שאנחנו מנהלים מאוסטרליה, יש לי לקוחות שאנחנו מנהלים מסינגפור ומרוסיה. וזה לא אותו סוג של ריליישנשיפ, כמו לקוחות שאנחנו באים ונפגשים איתם לפחות אחת לרבעון, לא משנה אם זה בלונדון, ואם זה בגרמניה, ואם זה בשוויץ, ואם זה בהרבה מקומות אחרים, שאנחנו פשוט עושים להם גיחות, ומרציגים להם, ומראים להם, ויוצרים שם את הקשר האישי, ויוצרים שם גם את הטראסט, כי בסוף אתה מנהל להם תקציב כן. מאוד משמעותי, הם צריכים להיות רגועים ובטוחים שאתה... אתה, אתה לא, זה לא נעים להגיד את זה, אבל אתה לא איזושהי חברה מ- ש- מ- מהודו ש- שעושה את הכל ביותר כן. זול ויותר זה, כן. אלא... זה, זה, זה כמו לבוא ו- ולדבר עם הבנקאי שלך, אתה צריך לדעת שאתה סומך עליו בעיניים עצומות, שהוא יקבל את ההחלטות כן. הנכונות, לאיך למעשה שהכסף פשוט לא ייעלם ויתאדם מאיפשהו. כן, אני שמתי פה... לב שהזכרת את זה גם קודם, בהתחלה, איפשהו אה, אה, הזכרת את העניין הזה של הטראסט, הטראסט mm-hmm. בינך לבין הלקוח, שהוא באמת, באמת, אתם כאילו משקיעים בזה המון, שהוא ממש יוכל לסמוך עליך, שאתה תהיה איתו... כן, זה, זה, זה מאוד חשוב. בתהליך המכירה גם. זה אחד הדברים, היסודות היותר משמעותיים, יש הרבה מאוד תהליכי מכירה שבאנו ועזבנו באמצע, אמרנו, אתם יודעים מה, אם זה הסולושן שאתם צריכים, אנחנו לא נהיה הכי טובים בשוק בשביל זה. זאת אומרת, אני לא רוצה לקחת לקוח כדי להצליח להכניס עכשיו עוד 30 או 40 או 50 אלף דולר לחודש, שזה נורא יפה, ולדעת שעוד שלושה חודשים הוא לא יישאר איתי. אין לי למה להרכיש את הלקוח, כי ה... כמות זמן שאנחנו משקיעים בלקוח חדש שנכנס למערכת, אנחנו כן. כמעט תמיד מפסידים עליו בחודשיים, שלושה הראשונים, וזה לא משנה כמה משאבים אני מגדיר בתוך המערכת, אין מצב שלקוח שלנו יצא מאוכזב מבחינה של המשאבים שאנחנו עושים באונבורדינג איתו, והרבה מאוד פעמים אנחנו, אנחנו יודעים לקראת מה אנחנו נכנסים, ואז פתאום ללקוח הזה יש עוד ארבעה decision makers בתוך הארגון, ויש עוד המון אנשים פוליטית שהוא צריך ל- 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 לרתום בתוכו, והוא מנסה לבוא, וכבר חתמו איתך חוזה על משהו מסוים, ולא מאפשרים הם עושים עיצוב מחדש למוצר שלהם, אז הם רוצים פתאום לעשות פאוז לאיזושהי תקופה. הם, הם פתאום באים ומשנים את ה-key feature שלהם, כי פתאום הבינו שמשהו לא כזה עובד, או משהו שיש מישהו בתוך הארגון הזה שרוצה לקחת אותך לכיוון אחר. בין אם הוא נכון ובין אם הוא לא נכון, עכשיו יש מלחמות פוליטיות בתוך אותו ארגון, והמון פעמים אם אתה לא מה ומצליח לה, לה, להפוך להיות באמת פרטנר של הלקוח שלך, 
אז, אז אין שום סיכוי שהרילשנשיפ הזה יכול לעבוד לאורך זמן. ולכן אני, גם, גם בכל הסבבי גיוס, זאת אומרת, מתוך כל הסבבי גיוס שבאנו ועשינו עד היום, ועשינו עד היום סך הכל שלושה סבבים, כל אחד מהסבבים האלה זה היה ממשקיעים של חברות שעזרנו להם לגדול. זאת אומרת, 80% מהמשקיעים של מוברס כיום, זה לקוחות לשעבר שהביאו את המשקיעים שלהם להשקיע בנו. כן. זאת אומרת, זה לא השקעה שבאנו וחיפשנו, היי, מי רוצה להשקיע במוברס איקס מיליוני דולרים, אלא ראו מה הצלחנו לעשות לחברות פורטפוליו, הבינו מה התרומה שהצלחנו לעשות, והמשקיעים אמרו, וואלה, כאילו, זה, 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 כן, זה agency business, זה לא הסטנדרט אה, 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 פורטפוליו שאנחנו משקיעים בו, זה לא חברת כן, מוצר. כן, מצד שני, כן, יש לנו שני מוצרים. מאוד מעניינים בהקשר שגם של אפסור אופטימיזיישן וגם של מדיה, יש לנו למעשה דשבורדים ויש לנו טכנולוגיות ש... יש לכם מוצרים שפיתחתם, מוצרי סופטוור שפיתחתם? כן, אבל אנחנו לא מוכרים אותם כסאס, אנחנו משתמשים... אלה כלים לאנשים שלכם בעצם. בדיוק, ובגלל זה אני חושב שיהיה קצת יותר קשה לבוא ולעקוף אותנו מבחינה של עוד פעם, האם עובדים לשעבר יכולים לבוא ולעזוב ולהקים מוברס 2? התשובה היא כן. זה משהו שרציתי לשאול אותך כשאמרת טריינינג מאוד מאוד יסודי עם האנשים בסניפים השונים, שהם יכולים לקחת את הידע הזה, זה לא איזה מוצר שיש לך עליו IP ואחר כך אתה לא יכול להעביר אותו, זה ידע. וידע אפשר אחר כך ללכת ולפתוח חברה, מתחרה בעצם. אתה צודק, אבל אם זה היה רק ידע, אתה צודק לחלוטין. אני חושב שיש פה גם המון מתודולוגיות, גם המון 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 נישות קטנות, שאם מישהו כן. אחד מצוות אחד, אני לא חושב שהוא ידע את כל התמונה המלאה. כן. דבר שני שפיתחנו עוד פעם, זה שתי טכנולוגיות מאוד שונות, האחד זה לעולם ה-Upsor Optimization, והשני בעולם המדיה, שעוזר לנו לבוא ולעשות את אותו דבר שמתחרים שלנו יודעים לנהל, לא משנה, 30, 40, דולר על אותו מנהל מדיה כדי להצליח לייצר ערך הרבה יותר גדול, ובזכות הטכנולוגיה הוא לא צריך לבוא ולעשות, זה מרכז לו את הכל וגורם לו לצורך העניין לקבלת ההחלטות שלו להיות הרבה הרבה יותר מהירה, הרבה יותר חדה וגם כמעט כולה אוטומטית, אז מהבחינה הזאת אנחנו יודעים לעשות את זה בסקייל יותר, יותר משמעותי. אז אני, אני תמיד, תמיד מברך ש, שאני שומע שיש עוד מתחרים, ואחד הדברים שרק יותר, יותר קשים בחלק מהתחומים זה ש... כמעט כל חברה שאתה תבוא ותשאל אותה היום, תגיד, כן, בטח, יש לנו גם טכנולוגיה, איזה שאלה, אני, כן. זה, זה לא רק, פיתחנו פה איזה מנגנון חכם, אבל כן. אם אתה בא ומנסה להבין שנייה מה המנגנון יודע לעשות, אתה מבין שכאילו, יש, יש הבדל מאוד גדול אם יש לך טכנולוגיה שבאמת עוזרת לך להגיע לתוצאות עסקיות משמעותיות כן. יותר או לא. בדרך כלל משתמשים בכלים שקיימים היום בשוק. נכון, אבל אז קומודיטי. ואז האד שלך זה האנשים כן. שלך, ואת האנשים שלך תמיד אפשר לפתות בעוד 5,000 שקל לחודש, כן. ולשאוב לצורך העניין את הידע כביכול מהחברה שלך החוצה. אם יש לך כלים טכנולוגיים, אתה יכול לבוא ולעשות את זה אחרת לחלוטין, כי אתה יודע שיש לך אד שגם אם עובד תותח על שלך בא ועזב, אתה יודע שעדיין ייקח להם לא מעט זמן לפתח את מה שאתה פיתחת, את המיילד שאתה, שאתה פיתחת בהקשר של איך לעשות את זה ואיך לקייל כל, כל נקודה ונקודה, ואיך לבוא ובסוף להגיע ל- 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 אז גם כשבאנו ועשינו כאילו את כל הסבבי ההשקעות, אנחנו חברה נורא מוזרה, אנחנו מצד אחד קונסלטינג פירם, אנחנו אייג'נסי, כאילו משרד פרסום שכזה, יש לנו טכנולוגיה משלנו בשני תחומים שונים, והקצב גדילה שלנו הוא לחלוטין כמו של פרודקט ולא כמו של אייג'נסי, לרוב אייג'נסי ממוצעת מרגישה שלושה, ארבעה, חמישה לקוחות. בשנה, יש לנו קצב שאנחנו לפעמים, היה לנו פה חודשים שהרכשנו 12 לקוחות חדשים בחודש. הקצבים הם מאוד מאוד שונים, היכולות הן מאוד שונות, גם ההיקפים של, של לקוח זה לאו דווקא, שוב, זה לא לקוח שקונה טלוויזיה עכשיו ב-40 מיליון שקל, אבל כן יש לך 
לקוחות שהם לקוחות שעושים שיווק גלובלי ושהם מאוד 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 מעניינים גם ברמה האסטרטגית וגם ברמה של מה שצריך לעשות, האתגרים שהם מציבים בפניך. כן. דרך אגב, מה הערוץ שיווק שאתם הכי הרבה משקיעים בו? פייסבוק? <אם>, לא. האמת היא שבתוך העולם ה-Ad Networks אנחנו מצליחים לייצר תוצאות טובות יותר. ה-Ad Networks, עוד פעם, זה לא איזשהו Ad Network אחד, אלא יש לנו איזשהו מיקס שאנחנו עובדים בלמעלה מ-100 רשתות פרסום במקביל. אנחנו עושים את הטראקינג בכל רשת ורשת ורואים לצורך העניין ברמת האפליקציה, וברמת התת-אפליקציה, זאת אומרת, נניח סתם, בתוך אפליקציית שזם, הבאנר הקטן או האינטרסטי שלו זה בריל טיים, שמריצים ברמה של 4-5 כלי פרסום שונים, ורואים בריל טיים מה עובד הכי reverse engineering להבין, אוקיי, באפליקציה מספר 72,456, תקנה את כל השטח הזה מראש, בכל האפליקציות מ-1 עד 72,000, תעיף את כל, ה, את כל הפרסומות, כי, כי, כי הן לא עובדות, הן לא מייצרות את הערך ש, שרצית. ובכל דבר כזה, כל מוצר מקבל סדר גודל של 50 דולר של טסט, לראות אם זה עובד או לא עובד, ואז פרוגרמטית אנחנו סוגרים את הצ'אנלים שעובדים פחות טוב. אם אתה רוצה לעשות את זה ידנית, בעבר התחלנו לעשות את זה ידנית, כשגייסתי את מנהל המדיה הראשון שלנו, אז הוא היה פשוט יושב על אקסלים של 35, יצא החוצה, אתה יודע, אתה חייב לעשות איזו אנליזה בדרך תוכנה. אבל אתה מייצר על זה הרבה מאוד רולינג, ואתה מייצר לזה כאילו חוקיות של אם זה שרף יותר מ-X ואחרי תקופה Y זה לא עשה זה, אז תוריד, אז תגביר או תיתן את ההמלצות לפחות, ואז המנהל הבן אדוש יוכל לבוא ולקבל את ההחלטה. זאת אומרת, לא רציתי שבהחלטה שהמערכת תעבוד לבד, כי יש לך הרבה מאוד מוצרים שבהם יש לך late conversion, זאת אומרת, היוזר יוריד את האפליקציה היום, אבל הוא בפועל לא צריך, נניח פנגו, תוריד את האפליקציה היום, אבל אם אתה לא צריך לחנות היום, אז, אז אתה לא תשלם להם היום. אז האם זה הצלחה או כישלון? זה שהורדת את האפליקציה זה לא מעניין אף אחד. מה שמעניין זה האם שמת את הכרטיס אשראי שלך ובפעם הראשונה חנית פנגו, חווית את החוויה של פנגו. אם כן, אתה שווה להם המון, אם, אם לא, אתה לא שווה להם כלום. זה שהם שרפו עליך כסף על זה שהורדת, אבל אפילו לא נרשמת, לא נתת להם שום ערך. אז לבוא ולראות מה, מה הזמן הנכון לתת ליוזר להתבשל כדי בכלל לבצע את הרכישה הראשונה. בין אם זה, ב, עוד פעם, בגט טקסי, שזה מתי אתה מזמין בפעם הראשונה מונית. בין אם זה בכל מיני שירותים שאתה בא ומזמין, אבל עוד פעם, זה יש לנו המון לקוחות אמריקאים, שאתה בא ומזמין לצורך העניין אוכל מוכן ש, 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 שיגיע עד אליך, אז מתי פעם ראשונה שאתה באמת רעב ואתה רוצה לבוא ולהזמין את, ה, את האוכל? בקייק, לבוא, יש לך איזשהו זמן הבשלה שיכול להיות שאתה מוריד את המוצר היום, אבל אתה לא תבצע רכישה אפילו לא בשבועות הקרובים, אלא רק עוד חודש. אז המערכת כן. לא יכולה להיות אוטומטית לחלוטין. זאת אומרת, יש לך הרבה מאוד דברים שהם כן צריכים להיות, מה שנקרא, עם איזשהו בנצ'מרק של תעשייה, ו- ואיזשהו משהו של לבוא ולהסתכל על זה לתקופה קצת יותר ארוכה. זה המקומות היותר מאתגרים, אבל עדיין הכל 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 מדיד. אתה עדיין יכול לראות, אוקיי, אז היוזר עדיין לא הזמין בפעם הראשונה, אבל הוא, הוא נרשם, הוא השאיר כרטיס אשראי, הוא אפילו בא ועשה, אז אתה מבין שזה עדיין יוזר איכותי, שהיה שווה לך לבוא ולהשקיע ולהביא עוד יוזרים בסגנון הזה, כן. ואתה מניח באיזושהי תוחלת, תוך כמה זמן הוא כן יבוא וירכוש, או יוזרים כמותו כן ירכשו. אבל, אבל שוב, זה, זה תהליכים אנליטיים יותר כן. עמוקים, וואו, וכל דבר תעלי, כזה זה, מבוסס... זה, זה ארוך, זה לוקח הרבה זמן ל, 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 לעבור את כל אחד מהשלבים האלה, לראות מה עובד, מה לא עובד. אולי משהו עובד עם משהו אחר טוב, אולי משהו אחר, זה, זה מטורף, הרמת אנליטיקה שאתם עושים זה, זה בלתי נתפס בעצם. זה משהו שאם אין לך טכנולוגיה, אתה פשוט תצטרך צוות מאוד 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 כן. מאוד גדול. לאורך כמה זמן, תוך כמה זמן פחות או יותר בממוצע, אתם יודעים להביא תוצאות אה, משמעותיות. זאת אומרת, אני בטוח שמההתחלה, 
בשלב הראשון, אחרי שאתם עושים קצת ניסוי כלים, מצליחים להראות תוצאות. אבל ככה משמעותי לבנות את ה... אתה יודע, את כל התהליך הזה שלקוח טיפוסי עובר, בסופו של דבר, כמה זמן לוקח לכם לבנות איזה מערכת משומנת כזאת שמביאה לקוחות בצורה משמעותית? אז זה נורא נורא תלוי בסגמנט, זאת אומרת, יש לנו לקוחות מסוג, עוד פעם, חניה לצורך העניין, בין אם זה היה פינק פארק ובין אם זה היה פנגו, ששוב, שעשינו איתם כל מיני פרויקטים, כל מיני קמפיינים וכדומה. זהו, שזה דרך אגב, זה מאוד מעניין, כי הרבה אנשי שיווק שדיברתי איתם, הם מדברים על זה שעולם השיווק הולך לזה, השיווק הדיגיטלי, כן? זה שאנשים מתמחים עם אי שיווק שמתמחה בשיווק ופרסום של פורצי מנעולים באזור ישראל, כי אתה יודע, זה נהיה מאוד מאוד נישתי. ואתם ככה, על כל הנישות, אין איזה נישות מסוימות שאתם מתמקדים בהן מבחינת התעשיות. אני מניח שאתה דיברת על אפליקציות, אז אתם מתמקדים באפליקציות, אבל מבחינת האינדסטריז, הוורטיקלים השונים, יש משהו שאתם מתמחים בו יותר, או שאתם הולכים על הכל? אז יש שונות מאוד מאוד גדולה בין תעשייה לתעשייה, זאת אומרת, לעולם הגיימינג, היה לנו בהתחלה טבילות אש פחות מוצלחות, והיום יש לנו כן. לקוחות משוגעים בעולם הגיימינג, כאילו מהפאבלישרס מה הגדולים ביותר בעולם, שאנחנו מצליחים לבוא וללוות ולתת להם תוצאות עסקיות מאוד מאוד טובות, ולכן הם גדלים איתנו מאפליקציה אחת לחמש אפליקציות שלהם, ופתאום לחמש עשרה אפליקציות שלהם, וממשיכים לגדול יחד איתם בצורה משמעותית. וזה סיגמנט אחד, אם אני בא ומסתכל, לצורך העניין, לא עבדנו לפני זה באף אפליקציית נביגיישן, עד, עד שגוגל באו ובחרו בנו בתור האג'נסי שלהם, ופתאום היינו צריכים להתמודד עם אפליקציות ש- שעוזרות לך לבוא ו- ו- ולנווט אל היעד, או אפליקציות שעוזרות לך לחפש דברים באופן כללי, זאת אומרת, גוגל סרצ' או, או יוטיוב. אם אתה בא ומסתכל על, על סיגמנטים שונים, אנחנו עובדים ב- לדעתי היום באמת כמעט בכל סיגמנט שאתה רק יכול לחשוב עליו, בנקאות בכלל, בבנק גדול בשוויץ, עם סנטרל ווייסנט, בכל, בכל סיגמנט וסיגמנט שונה, יש, יש התמחויות שונות וב, ולוקח זמן שונה לקייל את המערכות, וגם יותר מזה, זה, זה, זה מאוד תלוי בסקייל. אם אתה צריך לבוא ולהצליח לייצר תוצאות עסקיות ב-50 אלף דולר לחודש, כל חודש בחודשו, אתה כנראה תצליח לפצח את זה בתקופה יחסית קצרה. אם אתה צריך, ברגע שהצלחת להגיע לתוצאות עסקיות, להגדיל עכשיו פי 10, זה לא מובן מאליו, אתה שוב צריך לבדוק עוד כלים ועוד כמה כלים אתה, עד כמה משתלם לך בסופו של דבר, כמות האנשים שנמצאים בכל, בכל אפליקציה היא מוגבלת. אז כן, יש לך שלוש מיליון אפליקציות לרוץ בתוכם, ואתה כן יכול לבוא ולמצוא כל הזמן עוד מקורות שהם איכותיים וטובים, אבל זה, זה משהו ש, שהתחזוקה שלו היא תחזוקה, היא תחזוקה יומית. זאת אומרת, יש לך מקור שאתמול עבד מעולה, והיום הוביל לך, לך המון הורדות, אבל אף אחד מהם לא, לא ביצע את הפעולות שרצית שיבצע בפנים. אתה הורג אותו, אתה נותן לו עוד יום לניסיון, אתה מוריד את התקציב שלו. זאת, שמאוד משתנות בהתאם לסיגמנט, זאת אומרת, יש לך סיגמנטים שמתקנברטים כאן ועכשיו, היוזר, המטרה זה שהיוזר יוריד, יבצע הרשמה, וזה סקסס מבחינת החברה, כן. ואז זה מיידי, אתה יכול לראות קרה או לא קרה, ואתה יכול לקבל החלטה אם זה טוב או לא טוב באותו יום, ויש חברות שבהן אתה צריך לתת לזה את העוד שבוע-שבועיים, לראות שהיוזר יחזור בפעם השישית או השביעית, האם הוא יבצע את הפעולה שרצינו שהוא יבצע בפנים. אז... לכל דבר כזה יש, יש עקומה שונה, וכל עקומה כזאת מן הסתם היא מושפעת מהתעשייה עצמה, מאיך השוק עצמו מוגדר באותו מקום. אובר, הדבר הראשון שאומרים לך שאתה מוריד את האפליקציה, זה תכניס כרטיס אשראי. 
אתה את לא יכול לעשות כלום, אתה לא יכול לראות מה האפליקציה עושה באובר לפני שהכנסת כרטיס אשראי בפנים. וזה כי הם עשו כבר חינוך שוק לתעשייה בטרנספורטיישן בצורה כן. מטורפת. אז הם גם עזרו מאוד לגט בעיה בהקשר הזה של, אוקיי, זה אחד הדברים הראשונים שאתה צריך לבוא ולבצע. ואותו דבר לליפט, ואותו דבר לכל המתחרים הבינלאומיים הנוספים שיש להם. אם אתה מסתכל על תחום של, של לבוא ולפתוח חשבון בנק במובייל בפעם הראשונה, ולהשאיר כן. פתאום 15 שדות רק כדי שידעו לזהות אותך מי אתה ומטה, אתה צריך שם טראסט. מאוד מאוד שונה עם היוזר, אתה צריך לבוא ולראות איך אתה עושה את זה, אתה צריך ל- ל- לראות להמציא סוג של בנצ'מקים חדשים, ואם אתה בכלל נותן למשתמש לפתוח חשבון בנק רק במובייל, שאתה לא יודע עליו שום דבר חוץ מזה שזה הדווייס שלו שהוא כרגע באייפון 7 והוא נמצא כרגע בברלין. זה, 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 זה קשיים שונים לחלוטין, וה, והתהליך של להבין האם זה עובד, והאם החוויה נכונה או לא נכונה, ואיך לקייל את כל המערכת הזאת, זה משהו שיכול לקחת לך כאילו מרמה של, של שבועיים לרמה של חצי שנה. גם לפעמים אתה בא ובטוח שהמוצר כבר נמצא איפה שהיית רוצה שהוא יהיה, וברמה של הבטא אתה עושה בטא וכאילו... הכל עובד מעולה, ואז כשאתה כן. מתחיל לנפח את זה בהרבה מאוד משתמשים, הם לא עושים את מה שרצית, כי הבטא שלך, כל המשתמשים הראשונים היו early adapters, הם עשו את כל מה שרק כן. רצית, וכשאתה כן. מגיע למג'ורטי, אז הם לא מבינים, הם לא תופסים את זה, הם לא רואים את הערך של זה. כן. וזה גם דברים שקורים, אז לכל חברה יש נקודת איזון שונה, והמטרה שלנו זה באמת לבוא ולעזור להם להגיע לנקודת איזון הזאת כמה שיותר מהר. והעובדה שאנחנו עובדים עם הרבה מאוד חברות כבר דומות, זאת אומרת שאני עכשיו מתחיל עם, עם לקוח מסגמנט מסוים ויש לי כבר אה, את ההיסטוריה של שניים או שלושה לקוחות דומים אליו, באותו סגמנט, גם אם זה במדינה אחרת, זה מאוד מאוד עוזר לנו להצליח מהר יותר. אבל, okay. אה, אבל שוב, זה, אין, אין פה נוסחה אחת, זה לא מספר אחד, מספר קסם. אוקיי, okay, גלעד, אז אה, אני רוצה להודות לך שמצאת את הזמן כאן בביקור הקצר בארץ. ככה קצת אחרי הקריסמיס להיפגש ולשתף ב, ב, בדבר המדהים הזה שאתם עושים, וגם לאחל לכם המון המון בהצלחה בהמשך הדרך. תודה רבה, תודה. גם אני מאוד מופתע שחברה כמו מכאן עדיין לא רכשה אתכם. טוב, אנחנו... בסוף ייפול האסימון למישהו. אנחנו יקרים מדי כרגע, <laughs> אז... אוקיי. אנחנו מכוונים טובה. <laughs> כן, אבל המון המון תודה על ההזדמנות, ושוב, אם אני אוכל לבוא ולעזור במשהו, אני תמיד מנסה לבוא ולראות איך אני יכול לבוא ולחבר עוד יזמים ישראלים. יש אנשים מדהימים בישראל, אני אמנם כרגע גר ניו ג'רזי, ניו יורק, ואני על הקו, מה שנקרא, בין הסניפים השונים, אבל אני באמת חושב שיש לנו יזמים מדהימים בישראל, יש לנו טכנולוגיות מדהימות, אני חושב שהתרבות שלנו היא תרבות... הרבה הרבה יותר מפותחת בהקשר של, של לעודד יזמות מאשר, מאשר כל מה שקיים בארצות הברית כיום. גם הקהילה הישראלית בארצות הברית, בניו יורק ועוד פעם, ניו ג'רזי, סן פרנסיסקו, זה קהילות מדהימות שמאוד מאוד מנסות לעזור אחת לשנייה, ואם אני יכול לבוא ולעזור למישהו, כן. אני יותר מרק אשמח. אוקיי, טוב, תודה רבה. Okay, זה הכל חברים, תודה רבה לאורח שלנו גלעד בכר. ולכם שהאזנתם לנו, אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס, אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר, אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, ולהשתמע בפרק הבא.